0: Soir, euh, pardon, lundi soir, 19h, c'est live évidemment sur géopolitique Profonde, la chaîne qui a la meilleure programmation du YouTube Game. Déjà 92, 000 pers 92 400 abonnés. Il faut qu'on arrive à 100 000 d'ici le mois d'août. N'oubliez pas que le journal géopolitique Profonde est sorti voilà donc c'est un euh, c'est la lettre confidentielle euh, écrite par Laurent Ozon, Plaque Bon, Frank Penningham. On parle de tout de géopolitique. N'hésitez pas à vous y abonner alors. Je sais, les gens ne vont pas être contents parce que je connais notre public. Ils vont dire, oh là là, c'est Alapuidi. Mais qu'est-ce que tu fais avec elle Tu n'arrêtes pas de l'inviter. Bon, Déjà, j'aime beaucoup Alapuidi pour le coup. Je trouve qu'elle est très courageuse. Je l'ai invitée deux fois à euh, deux débats euh, sur Radio Courtoisie. Et c'était vraiment très sympa pour le coup. Très animé, très sympa. Mais je pense aussi qu'il faut pas travailler comme les médias mainstream, nous, notre objectif est de donner la parole à tout le monde, même des, euh, à des personnes pour qui le public n'aime pas, pas spécialement. Parce que, euh, vous savez, moi j'ai été enfant euh, en Pologne communiste et euh, je me suis toujours méfié de la, de, des infos là-bas à l'époque, surtout que dans les 80, ça y allait au niveau propagande. Et je pense qu'il faut toujours, je dis bien toujours avoir plusieurs versions des faits. Je ne sais pas si vous, si vous pensez pareil, cher Alain. Bien sûr.
1: Moi, je suis toujours pour l'ouverture, pour la discussion. Et j'aime bien discuter aussi avec les gens qui n'ont pas la même opinion que moi. Mais je me base aussi beaucoup sur les faits. Donc, j'ai besoin qu'on me mette les faits en face et pas seulement... Opinions, fantasmes, rêves, etc. Donc, mais avec vous, Mike, on a eu deux fois les débats, pas avec vous directement, mais à la radio. Et ça s'est plutôt bien passé parce que vous avez, vous avez géré bien le débat. J'ai eu le temps de m'exprimer et pourquoi pas aujourd'hui en parler répondre aussi à d'autres questions d'une manière plus large.
0: Alors, je vous laisserai évidemment le temps de vous exprimer car l'objectif de ces entretiens est que l'invité puisse parler euh, bah souvent on dit aux journalistes « Oui, mais euh, vous n'apportez pas la contradiction. Euh, » Mais euh, je remarque que les journalistes apportent très peu la contradiction pour ceux qu'ils aiment bien. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas là pour apporter ce soir la contradiction. Je suis là pour que vous puissiez parler. Et de toute façon, les gens se feront après une opinion, parce que l'objectif, c'est que les gens se fassent une opinion. Mais dites-moi euh, d'abord, euh, cher Alain, euh, on vous voit très souvent sur LCI. Vous êtes... Euh, faut dire les choses la tête d'affiche d'LCI c'est vous qu'on voit avant tout euh, bah comment comment ça s'est fait comment vous êtes vous êtes euh, vous êtes retrouvé sur LCI
1: oui, bien sûr. En fait, je ne sais pas si je suis vraiment la tête d'affiche, mais je suis l'une des intervenantes qui est spécialisée sur euh, la guerre en Ukraine. Et c'est vrai, je suis très fière et ravie de participer à l'émission, notamment d'Éric Brunet, euh, le soir, de 22h à minuit, et aussi dans d'autres émissions dans la journée, par rapport à, aussi à mon emploi du temps et aux besoins de LCI. Comment ça s'est passé Ça s'est passé tout naturellement, je dirais, parce que quand la guerre a commencé, il faut, il faut dire que, euh, je ne sais pas comme euh, vos auditeurs, mais en tout cas, euh, moi, je ne voulais pas croire. J'avais les envies toutes tranchées. Ce pas les, les avis, mais j'avais l'information qui venait de sources sûres que les Russes vont attaquer. Mais vous savez, ça paraissait tellement énorme et surtout, ça paraissait tellement incroyable de la part des Russes, parce qu'en euh, en, en voyant la quantité des soldats qu'ils ont massés à la frontière avec l'Ukraine, on s'est dit, c'est pas possible, ils sont pas aussi stupides pour commencer la guerre à l'Ukraine avec si peu de forces militaires. Et, et finalement, quand on, va, quand on, on a vu euh, qu'ils ont quand même franchi la frontière, on s'est dit, mais, mais qu'est-ce qu'ils veulent Et finalement, nous avons vu tout à fait que euh, l'histoire de, de ces... Euh, en fait, ils, ils, ont, ils ont cassé les dents hein, euh, directement sur, euh, euh, sur l'Ukraine. Donc, euh, c'était le choc le 24 février, c'était le choc total pour moi. Et comme moi, j'étais déjà assez connue en tant que consultante internationale, j'intervenais depuis des années auprès des entreprises, surtout au niveau géostratégique et au niveau économique, parce que j'ai accompagné les multinationales dans leur développement sur les marchés, je, je dirais avant 2014 il y avait la Russie, après 2014, quand la Russie a annexé euh, la Crimée, je n'ai plus travaillé avec la Russie, j'ai travaillé qu'avec l'Ukraine, un peu avec la Géorgie, un peu avec Kazakhstan, aussi je connais l'Ouzbékistan. ce sont mes terrains si vous voulez, de là où j'ai travaillé pour les multinationales francophones, hein, les Suisses, les Belges et aussi les Français. Donc, le 24 au février, je me suis réveillée avec euh, plein de messages, tout le monde parlait carrément de de, de condoléances, en présentant les condoléances, en disant « la courage !» Et j'ai vu qu'en effet, ils ont franchi la frontière, ils ont fait cette erreur fatale. Et le même jour, le soir, déjà, BFM m'a invité à participer et intervenir sur BFM. Pour parler de la guerre en Ukraine. J'étais le 24 sur BFM et le 25, j'avais déjà 3-4 émissions par jour sur toutes les chaînes de news. Euh, on m'invitait bien évidemment sur LCI aussi, après sur d'autres chaînes, France 24, sur BFM beaucoup. Je revenais, je venais le matin, je revenais le soir parfois. Et parce qu'il n'y avait très peu de, de, de personnes qui étaient spécialisées sur l'Ukraine, qui connaissaient l'Ukraine. Il y avait beaucoup de spécialistes sur la Russie hein, en France. Et toujours, il y a beaucoup de gens qui prétendent de connaître la Russie aujourd'hui, mais on a vu qu'ils sont loin de, de là. Donc, finalement, moi, j'étais assez demandée. Et après un moment, LCI m'a demandé d'intervenir de, de, en chez eux, et je suis vraiment ravie de cette proposition parce que ça permet de travailler plus en qualité et d'assurer un certain suivi des opinions et aussi peut-être faire un peu le service après-vente. Parce que, une fois bien vous interprétez, vous disparaissez, on, on se dit, Oui, elle a dit ça, il n'y a pas de réponse, mais moi je peux répondre à tout ce que j'ai avancé en tant que mes analyses ou mes peut-être prédictions entre guillemets, je dirais, pour, pour la suite des événements. Et ça s'est avéré assez juste, donc on travaille toujours très étroitement avec avec l'LCI. Euh,
0: mais, mais, mais justement, euh, les, les Français connaissent l'Ukraine, euh, parce qu'on entend beaucoup de choses, est-ce que, est que pour vous il y a une connaissance, je ne dirais pas des Français de la, de la base, mais euh, des, des de ces spécialistes, est-ce que ces spécialistes connaissent l'Ukraine, ces spécialistes en géopolitique euh,
1: Vous savez, ce que j'ai pu remarquer, c'est que euh, très peu de gens connaissaient l'Ukraine, euh, la Russie, comme je viens de dire, oui, parce qu'il y avait toujours l'intérêt envers ce grand pays avec, avec les… Euh, Excusez-moi, je reçois parfois des, des SMS ou des, des messages, donc parfois je les, je les enlève. Euh, et les, les gens me, me disent… En fait, me disent, je, je remarquais, ce que j'ai remarqué quand je suis arrivée en France, il y a une vingtaine d'années, même un peu plus de ça, on va dire euh, clairement… L'Ukraine, on connaissait surtout Tchernobyl. Et surtout, euh, s'il y avait un Français qui ne m'a pas dit la chose suivante, je vous le cite on me dit « Ah bon, tu es ukrainienne Mais tu es ukrainienne depuis, depuis combien Depuis le 91. Parce qu'avant, tu étais russe. C'était automatique. Tous les Français, par rapport à mon travail, parce que je fais des études aussi en France, des études, j'ai fait ma deuxième formation supérieure, euh, en, je suis juriste international, hein, Voilà. Donc, euh, et tout le monde me disait ça. Mais je, je disais, mais non, pas du tout. Moi, je suis née ukrainienne et sur mon passeport, c'était toujours marqué ukrainienne parce que j'avais la nationalité ukrainienne au sein de l'Union soviétique, comme il y avait ceux qui avaient la nationalité géorgienne, tadjik, kazakh, estonienne, lettonienne, etc. Donc, il faut savoir que l'Ukraine, n'était pas indépendante, mais il y avait une république, comme ça s'appelait, république socialiste soviétique de l'Ukraine, qui faisait partie de l'Union soviétique. Nous étions tous soviétiques euh, comme citoyenneté, mais la nationalité, chacun avait la sienne. Donc l'Ukraine a bien existé. J'ai découvert qu'en France, on ne le connaissait pas du tout. Pourquoi C'est une autre question. Mais c'est vrai, on m'a parlé, bleu était, blanc était des, les blés d'Ukraine, après on m'a parlé de Tchernobyl, et c'est tout. Et finalement, la connaissance de l'Ukraine s'arrêtait là. Et je me suis dit, c'est quand même dommage qu'on n'a pas fait euh, tout un travail aussi pédagogique, même les Ukrainiens aussi, mais les Ukrainiens se sont découverts. Il, il fallait que les Ukrainiens s'approprient de leur propre histoire parce que jusque-là, jusqu'à l'indépendance, c'était l'histoire ukrainienne qui était inscrite au sein de l'histoire de l'Union soviétique. Et après, c'est la Russie qui a mis la main, si je peux dire, sur l'histoire ukrainienne. Et tout ce que vous connaissez aujourd'hui, un peu plus, un peu moins, disons, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà plus, les Ukrainiens communiquent beaucoup plus. Mais avant, c'était l'histoire ukrainienne vue par le prisme de la Russie. C'est la Russie qui a raconté comment c'était l'Ukraine, quand l'Ukraine est apparue, et toute l'histoire ukrainienne a été faussée. Et ce n'est pas un hasard qu'on dit, par rapport à la Russie, que la Russie, c'est un pays avec le passé imprévisible. Parce bah, que le passé a été tellement refait plusieurs fois, qu'aujourd'hui, on voit, on ne sait même plus du tout quel est le passé de la Russie. Mais on en parlera par rapport à, à mais, tout ça, mais... je vais développer un autre point.
0: Mais moi, je vais vous dire une chose euh, qui est très intéressante. Pour le coup, euh, je vais confirmer un peu ce que vous dites. Moi, quand j'étais gosse, euh, parce qu'il y avait euh, la propagande soviétique qui était passée en France, parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a eu un très grand parti communiste. Et, et euh, les gens en France, quand j'étais môme, étaient per persuadés hein, que les Polonais, euh, c'était le peuple le plus antisémite du monde. <rire> donc, j'avais quand j'étais gosse, parce que à toujours à Paris, j'habitais Paris, euh, j'habitais Auteuil d'ailleurs, et à Auteuil il y a beaucoup de juifs, j'ai eu pas mal, <rire> j'ai beaucoup de problèmes, j'ai eu beaucoup de problèmes, j ai j ai fait... beaucoup de problèmes. donc euh, voilà, bon, euh, c'est comme ça, euh, et, et c'est mais d'un autre côté, il y a aussi une chose, et quand je revenais en Pologne, euh, je faisais l'école aussi avec mon, mes grands parents qui étaient en Pologne. Et euh, je voyais quand même un différentiel énorme de l'école en France et en Pologne. J'imagine que c'est la même chose, parce qu'il euh, y a eu des, des enfants ukrainiens qui euh, aujourd'hui sont euh, en France, et ils disent oh « voilà mais qu'est-ce que c'est facile l'école française ?» Et mmh. euh, c'était pareil euh, à l'époque, hein. et, et on voyait que… Euh, donc, je peux comprendre que les Français, déjà par, par, par la propagande soviétique de l'époque et aussi par la faiblesse de l'éducation nationale, ne sache pas ce qu'est la Pologne, l'Ukraine, la, la, je sais pas moi, la Russie, la Roumanie, tout ce que vous voulez, quoi. je pense. Hein.
1: Oui, c'est la même chose, mais vous savez, notre vision du monde dépend beaucoup de l'information que nous recevons. Et cette information aussi dépend du cercle là où nous, où nous grandissons. Déjà, le cercle de nos, familial, ça compte énormément. Parce que si, par exemple, les parents sont... Euh, communiste jusqu'au bout des ongles, s'il croit absolument à Lénine, Marx et Engels. Donc, c'est bien sûr, l'enfant, il va grandir dans cette approche de communisme de, concernant la vie. Et après, quand il va grandir, il aura déjà le filtre qu'il a reçu dans la famille. C'est énorme, là où nous sommes, hein. c'est ce la base de notre vision du monde. Par la suite, c'est un peu l'école, c'est les amis, euh, après peut-être les universités, les expériences professionnelles, mais il faut savoir que notre opinion, elle n'est jamais vraiment subjective. On peut la changer, mais à partir du moment, quand nous commençons à comprendre qu'en effet, il y, a, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est là les gens qui... Savent réfléchir, ils se posent des questions. Ils disent C'est bizarre. On me dit par exemple que le communisme, en hein, parlant de communisme, c'est mon passé, je suis né à l'Union soviétique, hein. je suis un enfant de, de, de cette propagande communiste. Et quand on disait que vraiment nous allons vivre le bonheur total, tout le monde va recevoir le, le slogan de l'époque, c'était Chacun va recevoir par rapport à leurs besoin. Donc, euh, Chacun va donner à l'État par rapport à sa propre capacité, mais va recevoir le retour de l'État par rapport aux besoins. Donc, donne ce que tu peux et en retour, on te donnera tout ce dont as, tu as besoin. Vous voyez Donc, on nous a nourris beaucoup avec ça, mais... Ça, ce qu'on entend. Mais quand on regarde ce que se passe, on voyait que, par exemple, pour acheter les, 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 les bottes d'hiver pour la famille, pour les enfants, c'était impossible parce qu'il n'y avait pas de bottes d'hiver. L'hiver approchait... Et les mamans, surtout les mamans, étaient mais, occupées à chercher, courir tous les magasins des chaussures de la ville, notamment de Kiev pour moi, pour chercher les bottes d'hiver. Parce que l'hiver arrivait, il n'y avait pas de bottes. Et en hiver, à l'époque, il faisait moins de 30. Donc les sandales, ça ne passera pas. Vous voyez et, et là, les gens qui réfléchissent, ils se posent des questions. Ils disent « Mais, mais, mais c'est quoi ça ?»« Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. »« Pourquoi je ne peux pas acheter les bottes ?» vous voyez je, vous dis, je vous explique ça au niveau berba. Mais regardez, on fait un parallèle aujourd'hui avec la Russie. Ils vivent la même chose, sauf qu'ils ne se posent pas des questions. Ils n'ont pas, ils ont volé à Butchia en Ukraine les lave-vaisselle, les cafetières, les culottes des femmes, en fait, tout ce qu'ils ont trouvé, les, les jouets d'enfants, parce que chez eux, il n'y en a pas. Mais ils croient que leur pays est immense, le pays est grand, le pays est prospère. Mais alors, il faut se poser la question est-ce que ce qu'on me dit correspond à ce que je vis réellement Voilà. Mais le problème, c'est que les gens ne se posent pas ces questions. Donc, c'est l'histoire, vous voyez, qui, 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 nous, qui nous crée pour la suite. Moi, j'aurais pu rester un enfant de communisme et toujours proclamer cette idée, comme il y a beaucoup autour de moi qui, qui parlent sans, sans vraiment savoir ce que c'est. Mais et justement, Parce pourquoi, pourquoi, pourquoi enfant,
0: ne pas vraiment... être, être resté Pourquoi ne pas être resté enfant de communisme Qu'est-ce qui vous a. Euh, détourné en gros euh, de cette période.
1: Oui, parce que déjà j'avais ma famille, j'avais mes parents qui étaient quand même des gens assez intelligents et avancés. Mon père qui était lui-même communiste, mais il faut dire qu'à l'époque, c'était était impossible de ne pas être communiste, de ne pas avoir sa petite carte de parti pour faire la carrière. Il a fait une jolie carrière, il dirigeait une grosse entreprise, mais il était communiste à l'extérieur comme beaucoup de gens. Et quand il rentrait à la maison, on parlait à la maison, on disait les choses vraies. Bon, on avait l'accès aussi à des boutiques spécialisées pour la nomenclatura. J'avais une vie assez privilégiée, il faut le dire à l'époque. Mais même ça, ça ne nous a pas empêché de voir, de critiquer ce pays. Euh, mon père, par exemple, c'était quelqu'un qui avait les, les, beaucoup cette approche de, de l'Ukraine libre, de l'Ukraine indépendante. Il disait toujours que notre pays, elle peut progresser seulement et se développer si le pays devient indépendant. Et c'était, je vous dis, dans les années, je sais pas, 80, voyez, on était loin encore des années 91. Même à l'Occident, tous les, tous les grands d'experts kremlinologues à l'époque ils ne prévoyaient pas du tout la dissolution de l'union soviétique tandis que chez nous mon père qui était communiste qui était nomenclatura on parlait le russe à la maison on ne parlait pas euh, ukrainien à la maison, mais il était à fond pour l'Ukraine indépendante, voyez. Donc il faut voir ça, mais il faut prendre ça en compte quand aujourd'hui on parle des Ukrainiens et aussi pourquoi l'Ukraine est comme ça, parce qu'il y avait les gens qui réfléchissaient et qui savaient que l'Ukraine peut prospérer seulement si elle sera, si elle va être indépendante. Voilà, c'est la situation de... Et bien sûr, moi j'étais influencée par ça parce que le soir, la nuit, euh, il faisait comme beaucoup de gens à l'époque, hein. il construisait petite antenne, il marquait, mettait sur leur, son radio et on écoutait les, les radios de l'extérieur qui euh, transmettaient sur l'Union soviétique et on écoutait la voix de l'Amérique, par exemple, ou on écoutait la radio euh, aussi qui, qui s'appelait euh, euh, la, la, la Liberté, la, la radio de la liberté. Donc, et, et tout ça, ça fait, il parlait des choses tellement invraisemblables, on disait qu'il y a les villes par exemple où il n'y a pas de lait je disais mais c'est pas possible papa parce que Kiev c'était une ville toujours très prospère l'Ukraine c'était la république de l'ex-Union soviétique qui était la plus prospère sans compter, bien sûr, la région de Moscou et de Saint-Pétersbourg, qui sont toujours à part dans, dans cette structure. Mais la Russie, c'est un pays très pauvre, en général très pauvre. Les Ukrainiens vivaient d'une manière prospère, parce qu'il y avait cette agriculture, on avait toujours accès à tous les produits frais, mais même nous, on avait certains manques. Mais quand on nous disait qu'il manquait, par exemple, du lait, où il n'y avait pas de viande, moi, quand même je ne comprenais pas. Je dis mais papa, comment est-ce possible, dans notre pays euh, magnifique, mais elle disait Ben voilà, parce que c'est pas magnifique notre pays. Il Et y a plein que vous
0: de aviez Est-ce que vous aviez, comme il y a eu en Pologne, euh, les tickets de rationnement, juste comme ça, en les années euh... 80
1: on n'avait pas ça euh, en Ukraine. Je sais qu'il y avait ça dans certaines régions en Russie. Il y avait aussi dans les républiques comme par exemple Tadjikistan ou Turkménistan. Parce que par exemple, nous, euh, encore une fois, à l'Ukraine, les enfants, on allait à l'école, on avait toutes sortes de choix d'activités pour les enfants, on était très développés. Mais tandis qu'en Turkménistan, par exemple, les enfants, ils étaient à l'école six mois et six mois, ils travaillaient dans les champs de coton. Ils ramassaient du coton. Et chez eux, c'était comme ça. Donc, six mois à l'école, six mois de travail dans les champs. Qui parlait de ça Vous êtes au courant de ça Personne n'est au courant, vous voyez Donc, parce que bon... À l'époque, communiquer, il y avait justement deux, deux, deux organes de presse, c'était Izvestia, les nouvelles et Pravda. Hein, comme on dit que dans les Izvestia, il n'y a pas de nouvelles et dans la Pravda, il n'y a pas de vérité. Pravda, ça veut dire vérité. Donc, c'était un peu, on rigolait comme ça. Donc, c'était la, la Mais les tickets de rationnement ont apparu à la fin de, des années 90. Parce que. Tout le système soviétique d'échange, inter -échange et interdépendance entre les différentes républiques de l'élection soviétique était cassé. Parce qu'on était spécialisés. L'Ukraine était spécialisée sur tout ce qui est les, la construction euh, complexe militaire ou industrielle. En Ukraine, on a construit les armes, on a construit les missiles, on a construit les, les armes nucléaires. Tout ça a été construit en Ukraine. Euh, Turkménistan, comme je viens de dire, était spécialisé sur le coton. Il y avait d'autres pays qui étaient spécialisés, par exemple, la Biélorussie, plus agriculture. Il y avait les pompes de terre, par exemple, etc. Pas que ça, hein, mais bien sûr, il y avait les, les points importants des productions. Et ça a été cassé. Et donc finalement, chaque république qui allait devenir euh, autonome s'est retrouvée sans rien. Et c'est là où il y avait l'étiquette de rationnement. Et à cette époque-là, moi j'étais à Moscou. J'avais déjà, euh, il y avait encore, ça existait, le, en fait l'Union soviétique existait, mais déjà il y avait les bribes de séparation. Et par exemple quand j'étais à Moscou pour pour mes stages, on me disait j'allais j'allais dans les magasins, il n'y avait rien. Mike, il faut que vos télé, vos, vos, vos auditeurs imaginent, les, les magasins étaient vides. Il y avait par exemple que le, le chou choucroute du genre, il y avait que choucroute, mais choucroute juste le chou, hein, pas de garniture. Euh, pour avoir l'huile, les gens se levaient à 5h du matin parce que quelqu'un disait « dans cette, ce magasin, on aura de l'huile ». Et les gens venaient attendre jusqu'à 5h du matin sans aucun espoir. Et on donnait par exemple un litre d'huile par personne, mais il fallait présenter les tickets de Moscou pour les gens qui habitaient Moscou. Et moi, je n'avais pas ces tickets. Donc, il fallait, se... c'était très difficile cette époque, la privation totale, il fallait se débrouiller, on achetait au marché noir, bien sûr, on payait les tickets beaucoup plus chers, donc tout le système qu'on peut imaginer avec tous les dérives. Hein.
0: Est-ce que vous aviez à l'époque, peut-être en Ukraine, ça me rappelle de souvenirs, on parle de, de, de nos années 80, ouais. ça, ça fait plaisir de parler de ça, ça fait longtemps que je n'en parle pas, donc euh, bah, ça fait plaisir pour quelqu'un qui a connu, euh, est-ce que vous aviez… Euh, ce qu'ils appelaient à l'époque le kolkhoz en russe, c'est-à-dire le petit jardin, oui. l'opin de terre. Est-ce que ça vous aviez aussi en Ukraine, dans, bien les, bien villes, sûr, dans les villes on
1: avait, fermes, on avait des fermes très développées qui produisaient, comme je dis aujourd'hui, l'agriculture biologique, carrément, parce qu'on avait très peu d'intrants. Euh, vraiment, la terre en Ukraine, tout le monde connaît, c'est Tchornosom. Hein, c'est la terre très riche. La terre la plus riche du monde s'appelle Tchornosom terre très, très, très fertile Et l'Ukraine possède, attention, 35% de toutes les terres les plus riches du monde. Vous pouvez imaginer la richesse de ce pays, la richesse agricole. Et bien sûr, l'Ukraine produisait énormément de, 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 de tous les produits agricoles, mais il n'y avait, avait pas de propriétés privées. Donc jusqu'à 1992-13, le temps que ça se stabilise, il n'y avait que des grands col -cause, des sauve-cause, c'est des, des, des fermes collectives, des, des fermes en commun. Ah ben euh, voilà. Alors, en
0: Pologne, ce y avait, alors je sais pas si vous, si vous aviez ça, c'est un peu différent, c'est-à-dire que, par euh, exemple, on avait notre appartement, voilà, par exemple, et euh, je sais pas moi, 500 mètres plus loin, il y a les, alors je connais le mot en polonais, mais je ne sais pas comment on dit euh, en français. ou, ou
1: Dites-moi. Ou,
0: ou, euh, Dziauka. Euh, ah,
1: c'est -ce comme un petit morceau de, de terre, le pain voilà, de terre. Voilà, c'est
0: ça. Et on avait avec la cabanon, machin, et puis, euh, bon, pas crever la dalle, mais, mais ça, mes, mes, mes grands-parents, parce que moi, en fait, mes parents sont partis en France, et, et moi, j'étais resté en Pologne parce qu'ils avaient fermé les frontières, et mm -hmm. donc, je vivais avec mes grands-parents. Et, euh, et donc, du coup, euh, euh, parce que moi, je suis né en 81, et, 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 et on avait, il y avait ce, quoi, ce petit 400, 500 mètres, et on, on cultivait nos, nos patates, mm -hmm. nos tomates, euh, tout oui. ça, quoi. Donc ça aussi, ça, ça existait, ça à Kiev, par exemple
1: Non, 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 ce qu'on avait, c'est qu'on avait les dachas. Hein, tout le monde connaît les dachas. Hein, ukrainien, ouais. le, en ukrainien, c'est le... russe, dacha, c'est-à-dire, c'est les 600 mètres carrés. Mais c'était, tout le monde ne pouvait pas avoir ça. Hein, c'était que les, les... Un peu les privilégiés. Mike, vous avez disparu, mais je pense que vous allez revenir.
0: Euh,
1: voilà, je, ah. je continue.
0: Voilà. Non, parce qu'on m'a appelé, en fait. Hein, les gens, s'il oui,
1: vous plaît. Ça, euh, et finalement, on avait ces dachas, ces 600 carrés. c'était un privilège de l'avoir parce qu'il fallait, c'était les files d'attente, les listes d'attente, donc bon, un peu par les connaissances, comme ça peut aussi arriver en France, quand vous connaissez quelqu'un, vous êtes placé, votre dossier est placé sur le haut de la pile, vous hein, voyez, du pile de, de, de dossiers. Et, et finalement, euh, on avait ça, nous, mais il y avait ceux qui cultivaient beaucoup. Nous, on ne cultivait pas beaucoup parce que ma maman, c'était pas son truc. On allait, on avait les fleurs, on avait quelques arbustes, tout ça. Non, mais c'était, il y avait des choses, ça dépend que, comment chacun gérait, mais on pouvait, on pouvait le faire. Mais c'est vrai que les gens, à l'époque, surtout de l'Union soviétique, ils faisaient les conserves en été pour l'hiver, ils préparaient, ils préparaient les pompes de terre, faisaient les réserves parce qu'en hiver, on pouvait avoir les privations. Et c'était ça, l'idéologie communiste. Il faut comprendre que ce n'était pas un hasard, ce n'était pas un mauvais fonctionnement, ce n'était pas les lacunes économiques. Non, c'était l'idéologie. Parce que quand vous avez faim, quand vos enfants ne sont pas habillés pour l'hiver, vous allez faire quoi Vous n'allez pas penser à l'indépendance, aux droits de l'homme, à vos droits humains. Vous allez penser à comment survivre, comment nourrir la famille, comment habiller vos enfants, comment euh, aller à l'école euh, voilà, quand il y a par exemple trop de neige, il faut accompagner les enfants. Vous ne pouviez pas vous déplacer. Donc les gens étaient occupés par survivre. Et Pyramide de Maslow, ou ceux qui connaissent Pyramide de Maslow, regardez si vous ne connaissez pas, vous pouvez voir que tant qu'on n'a pas satisfait son premier niveau de survie et niveau alimentaire, vous ne pouvez pas penser à votre développement personnel, disons développement intellectuel. Et, et c'est là aussi euh, le travail de toutes les dictatures pour euh, manipuler les populations. Ce n'est pas les laisser les gens sortir de la pauvreté. Et quand on tombe dans la pauvreté, ben, on, on, on ne peut pas développer la, la vision du monde libre. Voyez on pense à survivre. Et, et c'est ça, ça pose un problème.
0: Est-ce qu'à cette période, euh, les Russes étaient euh, dans la même situation que les Ukrainiens en URSS Ou est-ce qu'ils avaient euh, peut-être euh, une forme de privilège
1: hum. Non, les Russes, euh, il y avait en Russie, euh, il y avait toujours Moscou et Saint-Pétersbourg. C'est tout. Aujourd'hui, on confond souvent. Les gens vous disent « Ah, je connais la Russie. Ah, je suis allé en Russie. J'adore la Russie. » Mais quand ils disent « la Russie », il faut qu'ils disent « J'adore. j'étais à Saint-Pétersbourg, j'étais à Moscou, je connais Moscou, j'étais à Saint-Pétersbourg. » Sinon, très peu de gens sont allés à 100 km à l'est de Moscou, là où ça commence la misère. Donc, il y avait toujours les privilèges à Moscou, Saint-Pétersbourg aussi. Bon, on va rajouter, allez, Nijni Novgorod, mais quand même avec un énorme écart. Et là, c'est une ville que j'ai très bien connue, parce que j'ai travaillé dans les années 2000, j'étais consultante pour une très grande entreprise belge, et j'avais, j'allais deux semaines, carrément par mois, travailler à, à Nijni Novgorod. Donc, j'avais un appartement de fonction là-bas, si vous voulez. Donc, je connais très, très bien. C'était une misère totale. Comme vivait Nijni Novgorod, qui était une ville millionnaire, où il y avait plus d'un million d'habitants, euh, chez nous, en Ukraine, par exemple, c'est des petits villages perdus qui vivaient comme ça où il n'y avait, avait quasiment pas de trottoirs, que dans le centre, où tout était défoncé. Et c'était, je vous parle, des années 2000. Bien sûr, peut-être au prix, ça a un peu évolué, parce qu'il y a ces quelques villes un tout petit peu privilégiées aujourd'hui. Il y a Katerinbourg, par exemple, aussi. Mais, mais le reste du pays était en misère. À la différence de l'Ukraine, et c'est ça il faut comprendre, l'Ukraine était toujours très riche. L'Ukraine était le grenier de blé, non seulement de l'Europe, mais aussi de toute l'Union soviétique. Et Moscou pompait beaucoup de richesses ukrainiennes euh, pour nourrir euh, la population. Mais je sais par exemple que la famille de mon père vivait à Magadan, une famille lointaine, pas des gens proches, mais on recevait, bon, bien sûr, euh, il n'y avait pas d'internet, tout ça, on recevait des courriers, des lettres, il y avait parfois les photos. Et quand je voyais cette misère, c'est comme aujourd'hui, ben voilà, ce que vous voyez peut-être sur les Twitter, quelque chose, la vraie Russie où on vous montre les gens alcoolisés euh, qui sont dans la boue ou avec toutes les, toutes les maisons en bois qui n'ont pas d'électricité, qui existent aujourd'hui, ça existait toujours. Donc il y avait vraiment la différence. Et nous, quand on partait en train, par exemple, de Kiev à Moscou, il fallait faire un voyage de nuit parce que les trains roulaient très lentement, donc, euh, on, on prenait le train à 9h du soir et on arrivait à 7h du matin à Moscou. On, on savait quand est-ce qu'on traversait la frontière. On savait, il n'y avait pas de frontières hein, entre les républiques. Euh, mais il y avait des villages ukrainiens magnifiques, fleuris, avec des très jolies petites maisons, toutes blanches, bien entourées. Et quand on se retrouvait en Russie, tout était tordu, c'était cassé, c'était tout moche, tout noir. Et là, vous pouvez tous me jeter les tomates pourries, si vous voulez, euh, en commentaire. Mais c'est la vérité. Donc, allez mais, voir mais, un peu les faits et regardez les, les, les vidéos, par exemple, qui vous montrent la Russie et l'Ukraine de cette époque.
0: Mais, mais aujourd'hui, euh, l'Ukraine est quand même euh, économiquement… Enfin, quand je dis aujourd'hui, ce n'est pas en 2022, depuis qu'il y a la guerre, mais je veux dire, euh, avant, même dans les années 90-2000, euh, l'Ukraine était quand même à un, un niveau très en dessous. D'ailleurs, euh, beaucoup d'Ukrainiens venaient immigrer en Pologne parce qu'ils… C'était pour eux le, vraiment le, le, le côté, ben, le pays plus riche. Euh, Est-ce que l'Ukraine, comment ça se fait que le passage du communisme au capitalisme euh, n'a pas marché euh, comme, il, comme il aurait dû en, en Ukraine euh.
1: Avant, avant l'Ukraine, comment dire, les gens ne vivaient pas toujours très bien en Ukraine non plus. Le pays était riche, le pays produisait les richesses, mais la population vivait très euh, chichement, hein, si je peux dire. Il y avait un peu la nomenclature à l'élite. Mais vous savez, par exemple, pour que tout le monde comprenne, il n'y avait pas d'argent à l'époque soviétique. On avait minimum un argent. Tout était en barter, comme on dit, en échange, en nature. Par exemple, nous, on avait un, un joli appartement. Euh, on pouvait avoir accès, il y avait des gens, des domestiques, pas des domestiques, mais les services, les, les, les aides qui venaient, euh, par exemple, pour euh, faire le nettoyage, pour faire le ménage, etc. Parce que par rapport à mon père... mais tout ça, c'était lié à sa fonction. Et sa fonction était… Nous, on ne payait pas tout ça. C'était la société qui payait et c'était acquis, vous voyez. Par contre, euh, ceux qui n'avaient pas les postes élevés, ils n'avaient ils pas tout ça. Et, et c'est eux qui s'occupaient de chercher comment survivre. Et quand l'Union soviétique a, dis, a dissolu, en fait, a disparu, l'Ukraine a obtenu son indépendance, les gens, ils se sont beaucoup appauvris parce que même il y avait quelques réserves qu'ils ont mis quelques roubles de côté, il n'y avait plus de roubles, c'est grivnia qui est arrivé et la période était extrêmement difficile, il faut dire, pour les Ukrainiens aussi. Euh, et aussi il, y ne eu, pas... il y a eu
0: l'hyperinflation.
1: Il y avait eu l'hyperinflation, tout le monde a perdu tout ce qu'il y avait. Tous les liens étaient rompus. Mon père, il a perdu sa situation. D'ailleurs, je peux dire que ça l'a tué complètement parce que euh, ben, il a malheureusement, il a, il a développé un cancer et il est mort euh, euh, très rapidement après, après la dissolution de lyon Sodique parce qu'il a tout perdu. Il ne pouvait pas vivre dans un nouveau monde. voyez, ce nouveau monde, ce n'était pas son monde. Euh, parce que mon père était un grand intellectuel en plus. Il lisait beaucoup. Et là, euh, il n'y avait plus de travail, l'usine, n'avait plus de commandes. Il, avait, il y avait 8000 personnes dans son usine. Il n'y avait plus de commandes, donc il fallait, il y avait bon, d'autres magouilles qui, qui s'est profité parce que quand vous, vous arrivez dans une zone non droite, il n'y avait pas de loi encore à, en Ukraine, nulle part en Union soviétique et les gens pouvaient faire les affaires sans déclarer les bénéfices, 600% par exemple, des bénéfices par mois. Donc c'est là où aussi, il y a beaucoup d'enrichissement, il y a beaucoup de, de nouveaux millionnaires qui sont apparus dans cette époque grise, complètement. Tout simplement aussi, parce qu'il n'y avait pas de loi, mais il y avait aussi la loi de la jungle, hein. bon on ne va pas rentrer là dans, dans les détails, c'est une période très trouble. Donc, et finalement, après, on, on s'est retrouvé à vivre dans un pays qui... Avait, qui avait son indépendance, mais qui n'était pas indépendante, parce que la Russie ne pouvait pas lâcher l'Ukraine. Toutes ces années, la Russie, euh, disons, l'idée la plus importante géopolitique russe, c'était de garder l'Ukraine proche et sous la domination russe. Là, vous, il faut que vous me posiez la question, Marc, mais pourquoi, mais pourquoi la Russie a tellement besoin… Voilà <rire>
0: fait mon travail. <rire> pourquoi, cher Alain Pourquoi la Russie veut Parce que en France, moi je vais vous dire, euh, parce que vous par parliez de, de mes connaissances, mais en France, euh, les gens sont persuadés que ukrainien et Russes, c'est la même chose.
1: Voilà, et là c'est vrai, merci pour cette transition, comme on dit à la télévision, c'est vrai que c'est là où il faut aussi faire un peu d'explication, parce que les Russes et les Ukrainiens, ce n'est pas la même chose. Il faut savoir, on ne va pas faire un cours d'histoire, je propose à tout le monde, que, si les gens s'intéressent, de regarder, un peu chercher sur les sources sûres, je dirais. Mais, euh, Kiev est apparu dans les, à peu près dans l'an euh, 800, 800 après Jésus-Christ. Euh, Moscou est apparu 800 ans après, voyez, donc en 1700, quelque chose comme ça. Donc, quand vous êtes, euh, déjà, vous comprenez qu'il y a de, quelque chose qui ne va pas. Il y avait ce royaume euh, qui s'appelait la Russe de Kiev. La Russe de Kiev avait le centre, la capitale, c'était Kiev. Et les gens, c'était les Russes. C'est-à-dire, les Russes, c'est nous, les Ukrainiens, nous sommes les premiers Russes. Et nous vivions tranquillement euh, jusqu'à l'apparition dans les marais un peu plus au nord de la Russie. Mais avant ça, l'Ukraine, en fait, qui était la Russe de Kiev, c'était l'État extrêmement puissant en Europe. Vous vous rappelez Anne de Kiev, certainement. Anne de Kiev, c'était la maman de beaucoup de rois, parce qu'elle était mariée avec Henri Ier, et elle, elle, elle était la reine de France, Anne de Kiev. Et Anne de Kiev, c'est la fille de l'un des princes de Kiev, de la russe de Kiev, de Yaroslav le Sage. Donc, les Russes, c'est les, les vrais Ukrainiens. Mais, vous savez, comme nous sommes une nation ancienne, les nations anciennes, on n'est pas, on a déjà une sorte de maturité telle qu'on ne, ne, ne se comporte pas comme les nations jeunes, qui se comportent comme les adolescents, qui sont un peu agressifs avec tout le monde, qui, sont, qui vont un peu en avant. Les nations anciennes, elles regardent, elles observent avec leur bagage, avec leurs connaissances. Ils veulent juste se développer tranquillement. Qu'on ne les touche pas, parce que eux ils se sont dit nous, on a déjà notre passé historique, on a quelque chose qu'on a gagné dans cette vie. On ne va pas nous toucher. Mais ce pays est extrêmement pacifique, les Ukrainiens, qui n'ont jamais attaqué personne, qui n'ont jamais agressé aucun état voisin. Ce le pain de terre quand même qui fait aujourd'hui plus grand que la France, plus de 650 000 km², était très convoité par tous les voisins, notamment un peu par les Polonais, par les Lituaniens et bien sûr par cette nouvelle Russie qui a apparu, mais aussi qui s'est créée avec les différents petits royaumes, notamment de Novgorod aussi, euh, un peu plus au nord-nord-est euh, qui euh, qui voulait développer leur influence sur la région mais la Russie quand elle, est apparue, elle a apparu elle n'a aucune histoire aucune légende il y avait tout simplement on a construit quelques quelques petites euh, petites maisonnettes euh, et après euh, disons pour se donner un peu plus de valeur les Russes ils se sont appropriés de l'histoire ukrainienne en prenant, euh, et c'est d'ailleurs euh, Pierre Legrand qui est le premier à commencer à utiliser le mot euh, russe pour les, ces peuplades de Moscovie, parce que jusque-là, euh, ce territoire s'appelait la Moscovie, ils étaient les Moscovites. Donc, et c'est là où la Russie a commencé à se l'approprier de, 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 de la notion.
0: C'est-à-dire nos... que c'est quoi C'est une scission est-ce que c'est une sorte de scission Parce que les, euh, malgré tout, russe. Bah, enfin, bon, ce qu'il faut dire, c'est que le, le berceau des Slaves, c'est l'Ukraine. Voilà, tous les Slaves viennent d'Ukraine. Bon. Oui. Après, certains se sont balayés un peu à l'ouest, d'autres à l'est. Oui. Euh, en oui. Pologne. Et, et, et je pense que la scission, la scission entre la Pologne, euh, les Tchèques et, et tout le reste, c'est quand même la religion. Parce que euh, oui. ces pays-là ont choisi euh, le catholicisme romain. Oui. Et à l'est, euh, vous avez choisi. Euh, l'orthodoxie, je pense que c'est ça la scission, oui euh, mais quelle est la scission entre euh, Russes et Ukrainiens, qui fait que Moscovite, c'est vraiment devenu, voilà, Moscovite et
1: Kiev, Kiev. Oui, parce que la puissance était de, à Kiev, mais avec l'arrivée de Pierre Legrand, et ça, je vous rappelle aussi, pareil, vous pouvez regarder, vos auditeurs peuvent regarder, il n'y a pas si longtemps, on a, on a tous vu cette image où il y avait un, un scientifique russe qui a offert une carte, en fait un plan de 17 siècle à Vladimir Poutine. Vous vous rappelez ça, Mike Il y avait ça, on a parlé de partout de ça. Il y avait les vidéos. Et on a montré ce plan qui était enfin en fait un plan français. C'était les Français qui ont créé ce, ce, cette carte de l'Europe de l'Est. Et il a montré ça comme une preuve à Vladimir Poutine que en fait, l'Ukraine n'existait pas. Et le, le summum de, 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 de la crétinisme ou débilisme du moment, c'est que sur cette carte du XVIIe siècle était marqué. Ou Ukraine, Ukraine, c'était marqué Ukraine, mais vraiment on le voit bien, pays des Cosaques, c'était marqué Ukraine, pays des Cosaques. Il n'y avait aucune notion sur la Russie, il y avait marqué la Moscovie, la Moscovie, donc la Russie n'existait même pas au XVIIe siècle. Mais personne ne regarde ces nuances. Donc, et Pierre le Grand, qui voulait donner plus de puissance à son état, il a créé la capitale. La première capitale russe était à Saint-Pétersbourg et lui son expression il disait quoi Il disait que moi je vais ouvrir la fenêtre sur l'Europe. Il voulait amener son, son état des sauvages, euh, il, il voulait les amener jusqu'à l'Europe. Et c'est là où il a commencé à tailler les barbes, parce que les Russes, ils avaient les barbes jusqu'au nombril, ils s'habillaient un peu avec les, les fourrures d'animaux, de, de, ils étaient très, assez, assez rustiques, en approche, euh, bon, un peu il y a un peu de folklore euh, russe qu'on peut voir, et Pierre Legrand, il a dit, euh, on va s'appeler tous Russes, et nous, on va s'appeler la Russie. Et c'est de là. Mais comme les Ukrainiens, ils, ils n'ont pas gardé leur état indépendant, l'histoire ukrainienne est complexe. L'histoire ukrainienne n'est pas euh, vraiment euh, comment dire, écrite par les Ukrainiens. Aujourd'hui, il y a les, les scientifiques qui commencent à ressortir les faits. Je pense qu'on aura bientôt quelque chose, la base, qui nous permettra de statuer vraiment les étapes de développement de l'Ukraine, parce que une fois de plus, l'histoire ukrainienne a été complètement revue et corrigée, si je peux dire comme ça, par la Russie pour souligner et pour donner les, les, comment dire, les leviers aussi les explications pour leur propre histoire. D'où vient la Russie Sauf que l'Ukraine faisait partie de cette Russie. Vous voyez parce qu'il n'y avait pas d'État indépendant. Les Ukrainiens se sont liés avec, euh, avec cette oui, mais, ces, ces euh, peuplades.
0: Oui, mais vous dites que la, la Russie est créée au XVIIe siècle, mais les, les Tsars précédents, type Ivan le Terrible, oui. c'était pas des qu'est-ce qu qu'ils étaient alors C'était pas des Russes
1: Ben non, mais c'est aujourd'hui on dit c'est le Tsar russe, parce qu'aujourd'hui, ah. euh, avec un poste on les appelle euh, les tsars russes, mais ça n'existait pas à l'époque. Le mot Russie était pour Kiev, c'était Kiev, russe de Kiev. Voyez vous voyez l'ambroglio, vous voyez ce hold-up que les Russes ont fait sur l'histoire de cette, cette partie de l'Europe. Il, il suffit de regarder les faits, hein. ce n'est pas l'histoire d'inventer, j'essaie de rester le, factuel, le plus factuel.
0: Bah, c'est la... pour ça que je vous interroge, c'est pour ça. Hein. La...
1: Sur, de, de, par les religions, ça s'est passé en 982, euh, parce qu'en 982, euh, les, les Slaves de l'Est, en fait la Russe de Kiev, étaient baptisés par les prêtres de Constantinople et euh, ils sont devenus orthodoxes. Et l'ouest de Kiev, ils sont allés plutôt vers le Vatican. Vous voyez, ils sont devenus catholiques. Et c'est là où l'Ukraine de l'ouest est plutôt catholique. Le nord de l'Ukraine de l'ouest, qui est Pologne, est plutôt catholique. Tandis qu'à l'est, euh, nous sommes. C'est le Saint-Vladimir. Saint-Vladimir qui a baptisé euh, l'Ukraine et la Russie a récupéré Saint-Vladimir en l'appelant. Euh, comme c'était le, 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 le prince russe, mais sauf que le saint Vladimir, il était prince à Kiev, il vivait à Kiev, il siégeait à Kiev, là, dans ma ville, et je, je sais où, en fait, il y avait les restes de, de, ses, de son château, vous voyez Donc, il faut voir tout ça dans, dans, dans ce prisme-là. Je sais que ça peut paraître, paraître choquant, je sais que les gens n'aiment pas du tout changer leurs opinions, parce que toute leur vie, on leur a appris que c'est la Russie, la Grande Russie, Moscou, etc. Il n'y avait pas de Russie, il y avait la Moscovie, il y avait la capitale Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est déjà euh, 17e siècle, fin de 17e. Et voilà, et on arrive à l'explication pour répondre à votre question Mike, pourquoi Parce que la Russie ne peut tout simplement pas exister sans Kiev. Sans Kiev, elle est privée de cette histoire de la Russie de Kiev. Et si on enlève Kiev, on enlève l'Ukraine, par où commence la Russie Quoi Dans quel euh, siècle, vous voyez 16e, 16e siècle, 17e siècle avec Pierre le Grand, mais c'est trop peu. Eux, ils revendiquent la russe de Kiev. Pour eux, Kiev, c'est aussi, ça fait partie de cette légende. Quoi qu'elle commence à changer parce qu'ils ont compris qu'ils n'auront pas l'Ukraine, qu'ils n'auront pas Kiev. Et cette année, les manuels d'histoire sont changés. Ils ont enlevé tous les noms de Kiev, de, 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 de l'époque de la Russie de Kiev. Vous voyez, il n'y a plus, c'est la Russie, euh, c'est la, la, la russe, ils appellent la russe, euh, voilà, mais il n'y a plus de la russe de Kiev. Donc, ils vont aussi revoir leur histoire. Mais on vit une sorte de, de, de changement de tectonique. Les plaques tectoniques bougent. C'est-à-dire que pour
0: eux, c'est une symbolique. En fait, il n'y a pas de stratégie réelle. C'est une symbolique, en fait, euh, euh, historique. Plutôt, plutôt que de stratégie même de territoire ou même, je sais pas moi, ou d'argent, tout ce qu'on veut.
1: Oui. C est, c est pour eux, c'est le, leur génome se cache à Kiev. Leurs racines sont à Kiev. Toute la légende de la Russie aujourd'hui est construite à partir de la Russe de Kiev. Pour eux, c'était inconcevable de ne pas avoir Kiev dans leurs frontières, vous voyez, avoir Kiev sous la coupe. Et après la dissolution de l'Union soviétique en 1991, ils pensaient que bon, l'Ukraine est indépendante, mais quand même, on va la garder sous l'influence. Ils ont investi des milliards et des milliards en corrompant et les politiques euh, ukrainiens et l'élite euh, aussi économique et culturelle. Il y avait énormément de liens avec la Russie. Moi, j'ai travaillé avec la Russie. Le président Porochenko, il a, je sais même pas d'ailleurs, s'il a fermé encore ses usines. En, le président ukrainien Porochenko, qui était avant Zelensky, et il avait les usines en, en Russie partout. Le président Zelensky, avant en 2013, il faisait, il donnait les spectacles à Kremlin. Vous voyez. Donc, on était liés avec la Russie parce que la Russie faisait tout pour garder l'Ukraine sous l'influence. Est-ce
0: que vous-même... Un...
1: Hum Pardon ah.
0: Est-ce que vous-même avez de la famille peut-être en Russie
1: oui, 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 bien et, sûr. De je... la
0: famille russe peut-être même. Oui,
1: oui, oui, oui j'avais la famille, c'est une des parties parce que encore on revient à nos, à nos vies personnelles, mais ma maman, elle est à moitié, son père, il est polonais d'ailleurs, et sa maman est ukrainienne. Donc, Et mon père, il y a son père, il est russe, et sa maman est ukrainienne aussi. Donc euh, moi j'ai, euh, disons, deux grands-mères qui sont ukrainiennes, un grand-père qui était polonais, et l'autre grand-père qui était russe. Et toute la famille du côté du, de grand-père de mon père est en Russie. Et on avait les contacts à l'époque, bien sûr, parce qu'ils étaient plutôt vers la, en Sibérie, à Magadan, c'est une partie de Sibérie qui était, euh, qui était aussi, qui, bon, que les Russes ont essayé de développer, mais c'était surtout autour de Goulag, mais mon, euh, disons, bon un des cousins de mon père, il était ingénieur là-bas, donc euh, avec sa famille, il travaillait là-bas, il y avait aussi une, un peu de famille à Moscou, on connaissait comment c'était, et on, on était très proches, on allait souvent, même quand j'étais petite, on allait à Moscou. Vous
0: euh, avez encore connaiss... des contacts avec eux
1: Aujourd'hui, non. Après 2014, il faut dire. dire... La guerre
0: a. Ah, ah, ah. Par exemple, moi, euh, j'ai euh, énormément de familles en Biélorussie. Parce qu'à la base, nous, on vient de Biélorussie quand c'était la Pologne. Bon. Et. Euh, bon, enfin, je ne les connais pas tellement en Biélorussie, mais bon, voilà. Et ça, et tout ça a coupé euh, ben, le pays en deux. Est-ce que c'est mmh. pareil pour vous Est-ce que la guerre a fait que euh, des membres de votre famille russe, vous ne vous parlez plus, vous, vous ne donnez vous plus de nouvelles
1: oui, ça a commencé en 2014 quand euh, l'Ukraine a choisi de prendre le développement européen et aller plutôt du côté de l'Europe. Et la Russie ne voulait pas laisser partir l'Ukraine pour les raisons que je viens d'expliquer. Et Vladimir Poutine, il a proposé quand même 5 milliards de dollars. Euh, C'est n'est pas comme un bakchich, mais il dit, voilà, je vous offre aux Ukrainiens. Il a proposé ça au président Yanukovych en 2013 pour euh, arrêter, pour ne pas signer l'accord d'association avec l'Union européenne. donc Et président euh, Yanukovych est revenu, il y avait beaucoup de travail pour signer cet accord, hein, beaucoup d'échanges, moi j'étais même aussi, je suis intervenue en tant qu'interprète, parce que euh, une partie de ma vie professionnelle, j'étais interprète dans les instances internationales, et j'ai participé, les réunions notamment, où on... Les, euh, tous ces accords euh, mis, mis en accord et les, les, les différents points d'accord pour notamment le, cet accord d'association de, de, avec l'Union européenne entre l'Ukraine et, et l'Europe. Et, et à un moment, euh, Poutine il a fait une telle pression sur Yanukovych en disant on « va, on va injecter gratuitement en Ukraine 5 milliards de dollars, c'est quand même beaucoup pour l'économie ukrainienne à l'époque ». Mais ne signez pas cet accord. Yanukovych est revenu en 2013, c'était au mois de novembre, où il a dit Bon, on ne va pas signer finalement, on va rester avec la Russie. Et c'est là où il y a eu cette révolte, mais toute naturelle. Donc, tous ceux qui disent que c'était préparé par les Américains, je leur dis Oubliez, c'est faux, c'est la propagande de Russe. J'étais dans les événements même. En fait, moi, j'étais en Europe, je voyais comment ça se passe. Rien n'était préparé par les Américains. Les Américains, peut-être, ont soutenu un tout petit peu, mais c'était. Et même la pas.
0: révolution orange parce qu'on dit souvent que la Révolution Orange est payée euh, par Georges Soros.
1: Euh, non, 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 il ne faut pas tout confondre. Il y avait Georges Soros euh, aussi. Pour la petite histoire, j'ai travaillé pour la fondation de Georges Soros, mais avant de partir en France. Vous allez ouvrir toute... des
0: amis <rire> sur le chat. Toute jeune bon.
1: étudiante, euh, à la fin j'ai fait mon stage si vous voulez, c'était les premiers qui sont arrivés et c'était bien parce que il, il, il nous apportait un peu l'ouverture démocratique, ce que les Ukrainiens ne connaissaient pas du tout. On était à l'époque soviétique et on était enfermés, donc là c'était l'ouverture et eux, ils étaient très, par exemple, dans la fondation, ma mission, c'était les échanges culturels. On a commencé à préparer les artistes ukrainiens pour qu'ils puissent aller en Suisse, au Canada, aux États-Unis avec les concerts. Et on recevait les artistes euh, qui, qui étaient d'origine ukrainienne, de diaspora, qui venaient aussi. Il y avait ce genre d'échange, il n'y avait absolument aucune intuition parce que, parce qu'elles étaient intéressées. Mais après, les histoires économiques, je ne connais pas les détails. Mais c'est pour vous dire que déjà la révolution de 2004, la révolution orange, c'était contre cette omniprésence russe et surtout la corruption. Parce que la corruption en Ukraine, c'est un autre débat. La corruption nous a été apportée et imposée par la Russie. Et la Russie a tout fait pour tenir les dirigeants corrompus il y avait beaucoup de choses qui ont été faites. Les contrats qui ont été signés, c'était énorme, avec la corruption. Mais vous savez, comme on dit malheureusement d'une manière très cynique, que chacun a son prix. Si vous n'êtes pas, si pas encore corrompu, c'est parce qu'on ne vous a pas proposé le, le prix que vous valez. Vous voyez ce que je veux dire Et les Russes, c'est ça leur slogan. Les Russes, c'est leur slogan. Ils disent, on peut tout acheter. Soit on menace et on vous force à faire quelque chose. Sans vous achète, Il continue toujours comme ça. Depuis euh, lors. Euh, C'était l'époque de l'Union soviétique, mais l'Union soviétique, il y avait un peu d'idéologie. C'était plus propre, je dirais. Aujourd'hui, la Russie, c'est un État mafieux. Ils ont commencé à faire comme un État mafieux. Ils développaient cette puissance mafieuse sur l'Ukraine aussi. Donc, la notion ou cette image de l'Ukraine corrompue, merci la Russie. C'est grâce à eux. Vous voyez, grâce route, à. Quoi... Pour vous, cette image, elle, elle est fausse et les, non, ça, ça existe toujours, il y a toujours la corruption, parce qu'on ne peut pas se débarrasser, encore, vous voyez, s'il y a le mode de fonctionnement qui, qui fonctionne comme ça depuis des années, on vous enlève, par exemple, je ne sais pas, la, la, la sécurité sociale, les gens ne pourront pas s'adapter, comment faire, comment faire payer, etc. Donc là, c'était comme introduit dans la société, dans toutes les branches de la société, tout, tout ce qu'on pouvait avoir, euh, n'importe quel certificat, euh, les billets pour le train, par exemple, tout ce qu'on devait avoir d'une manière normale et automatique, les gens le vendaient avec une plus-value personnelle. Vous voyez, tout, dans les guichets. Donc, cette corruption, a était… dans elle quelle était année Les années 90, déjà Juste après. Les 90, Dans les années 90. Mais ça, c'est arrivé à un moment où il y avait les jeunes générations qui ont commencé à apparaître, qui étaient loin de, de cette apparatchik communiste de l'époque soviétique qui voulaient avoir le business propre. Déjà à l'époque, moi j'étais en France et j'étais consultante internationale, j'accompagnais les sociétés euh, francophones en Ukraine. Et je peux vous dire, moi-même, on avait les contacts, même dans les ministères où les gens disaient « Ok, on vous donne ce marché, on a besoin d'acheter, bon, je ne sais pas, les, les, on va dire, allez, les masques, hein, c'est quelque chose qui est connu, les masques. Donc on, on va acheter ou les grands appareils comme appareils pour faire la radio du poumon, vous voyez ils disent, on a besoin de ça, on va vous acheter, mais par contre, il faut nous payer, il faut donner la ristourne. On voyait ça, moi je voyais ça. Je disais, comment vous n'avez pas honte, mais tout le monde fonctionnait comme ça à l'époque. Mais c'était la manière de fonctionner de Russes, parce que chez les Russes, aujourd'hui, ça n'a pas changé. En Ukraine, la première révolution, c'est contre ça. La première révolution a été lancée pour... Épurer la société ukrainienne pour épurer un peu ces, cette mainmise mafieuse sur l'Ukraine de la Russie. Donc, il y avait la première révolution. Bien sûr, les Américains ont soutenu parce que, écoutez, aller vers la démocratie, se débarrasser de cette pourriture. Bien sûr, c'était il fallait soutenir l'Ukraine. Et heureusement, mais bon, voyez. Après, il y avait encore les accords de gaz, il y, avait, il y avait Timoshenko, il y avait les anciens politiciens qui ont trempé dans la corruption. Et quand vous avez déjà cette approche, c'est très difficile de changer les méthodes. Il Alors. fallait attendre que les nouveaux arrivent. Et voilà, Président Zelensky, c'était le premier. Démocratiquement... Mais, mais comment
0: M. Euh, Zelensky a fait pour, pour prendre le pouvoir Parce qu'il était une sorte d'artiste, euh, un comique, oui. et... Euh... Bon, je, moi, j ai, j ai, sur TV Liberté, je dis que c'est une sorte de, de coluche un peu. Et co comment a t fait pour prendre euh, ce pouvoir euh,
1: Vous savez, Mike, euh, c'est intéressant la question et c'est merci que vous me le posiez parce que j'aimerais bien aussi préciser les choses. Déjà, Zelensky, il ne faut pas le, le, imaginer que c'est un coluche. Hein.
0: Coluche, bon, c'est quand même quelqu'un en France, pas
1: euh, J'adore.
0: Hein.
1: Très belle personnalité française. C'était un de mes héros. Il, la, il
0: aurait pu au présidentiel.
1: Oui, bon, mais c'était plutôt un jeu, un jeu pour lui, il ne voulait pas être président, mais c'était pour attirer attention sur certains faits de la société, comme la pauvreté, par exemple, etc., la précarité. Donc, pour lui, c'était un jeu, un spectacle. Tandis que Zelensky, il ne veut pas non plus avoir des illusions. Zelensky, c'est un homme d'affaires très réussi. C'est un homme d'affaires d'abord. Il est comédien parce qu'il est extrêmement doué. Il faut connaître le caractère de Zelensky. Zelensky, il a fait sa carrière encore à l'époque aussi. Il était il est un enfant aussi de l'Union soviétique. Et... Une petite exemple, un petit exemple pour que euh, aussi tout le monde, tout le monde comprenne un peu qui c'est Zelensky. Euh, à l'Union soviétique et aussi après euh, la Perestroïka et à l'époque quand déjà les pays sont devenus indépendants, il y avait une sorte de jeu qui peuvent correspondre en France. Qu'est-ce que, qu'est-ce que malheureusement je, je regarde pas trop la télé, mais un jeu, vous voyez où toute la société. Ah Jean-Luc Reichmann à un moment il présentait. Tout, tout le monde passionné c'est passionné voilà, ce par ce qui...
0: à midi quoi comme euh, voilà mais sauf que un, un, un sort de prime time qui euh, comme le, le faisait Jean-Pierre Foucault Michel Drucker etc. voilà,
1: voilà. Foucault même je dirais plus ça parce que c'était prime time le soir et c'était le jeu des, des personnes des joyaux et des intelligents ça s'appelait comme ça si on traduit le jeu des joyaux et des intelligents c'était des gens extrêmement brillants, mais brillantissimes, avec les connaissances mais inouïes, qui connaissaient mais tout et qui étaient drôles en plus. Et c'était le jeu des équipes où on montait sur des différents sujets, des différentes euh, situations, il fallait monter une sorte de petit spectacle, mais au cinquième degré, vous voyez, pas au premier degré, pas au deuxième degré, mais au cinquième degré, avec des allusions historiques, avec plein de, de stratégies. C'était une institution. Quand c'est apparu, on était tous scotchés devant nos écrans parce que c'était absolument brillantissime. Donc, Zelensky, il participait à ces Jeux, il était l'un des chefs d'équipe, de, de, parce qu'il y avait les équipes, et après, ce sont des gens qui sont devenus carrément des, comme des professionnels, vous savez, aujourd'hui, les Jeux de Fortnite, euh, les Jeux électroniques, vous avez des jeunes qui, qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont des, des professionnels, des grands stars reconnus dans le monde de ces Jeux électroniques. On peut faire un parallèle, sauf que c'est toute la société qui était comprise. Toute la société du petit au grand qui regardait ces, ces, ces spectacles, ces compétition où il fallait mettre euh, en jeu son intelligence, son sens de l'humour, sa capacité de trouver des sorties de différentes situations. Et Zelensky était chef d'équipe. Donc déjà, pour arriver à être chef d'équipe, il fallait être champion. Parce qu'il y avait très peu de chefs d'équipe. Mais il y avait, je dirais, le juge suprême, le pape. C'est lui qui gérait tout ça. Bon, il s'appelait Maslakov. S'il y a les francophones, ou, pardon, russophones ou quelqu'un, les gens de l'ancienne Union soviétique, ils connaissent tout ça. C'était Dieu le Père de ce jeu. Il était surpuissant. Il avait l'accès dans le politburo, le bureau politique du Parti communiste. Il était réçu au Kremlin. C'était le plus grand star euh, Jean-Michel Foucault, euh, Jean Foucault, mais niveau 10 ou niveau 100, vous voyez Le surpuissant. Mais c'était l'équipe, Zelensky était le chef de, de l'équipe avec les Ukrainiens. Et les Russes, ils étaient toujours, ils construisaient déjà l'image des Ukrainiens, un peu les paysans. Ouais, Ce n'est pas des gens qui, qui peuvent avoir le même niveau que les moscovites. Et donc il y avait euh, une sorte d'approche assez malhonnête par rapport à certaines règles de jeu, par, euh, par rapport aux Ukrainiens. Ils étaient mis à l'écart là où il n'y avait pas ça. Et vous savez quoi Zelensky il s'est opposé à ce mas -mas dirigeant. Pour faire ça, c'était unique dans l'histoire. Personne n'osait même dire rien contre. Il s'est opposé. Ça allait jusqu'à un conflit très grave. Il a claqué la porte. Toute l'équipe est partie. Il a créé Zelensky le même jeu en Ukraine. Ils ont fait un niveau pareil qu'en Russie et les Russes venaient, ils demandaient pour venir jouer avec les Ukrainiens parce que le niveau de jeu en Ukraine était beaucoup plus élevé euh, qu'en Russie à un moment. Donc, il a, il a surpassé vous voyez le je dirais encore entre guillemets dieu le père de, de ce jeu donc il avait une telle force de caractère et surtout aujourd'hui on dit qu'il les a vous savez il les a en, en acier il avait ça déjà avant hein. c'est en acier donc euh, c'est boule en acier hein, si vous n'avez pas compris parce que je sais pas si on voit bien on a, compris. <rire> on,
0: a, on a compris
1: <rire> voilà donc il est extrêmement fort. Il ne faut pas imaginer que c'est un comédien. Mais il est fort. Il a joué la comédie parce que c'est un mec talentueux. On ne peut rien dire. Il est talentueux. Il est, do il est doué dans tous les domaines et on voit aujourd'hui ce que se passe. Il mais a mais comment il a pris à... le
0: pouvoir Parce que même s'il peut être un, un animateur talentueux, on ne prend pas le pouvoir comme ça. Euh, on doit être ouais. aidé par un parti. Il euh, faut avoir de l'argent pour faire des, des, euh, une campagne. Voilà, c'est... Là, quand on rentre en politique, c'est plus pareil.
1: Ouais et quand il y avait juste pour arriver à ça je vais reprendre 2014 quand il y avait cette annexion de la Crimée bien sûr les ukrainiens se sont retrouvés mais complètement dépourvus de tout on n'a rien compris ce qui s'est passé et il y avait Porochenko qui a été élu d'une manière automatique parce que l'idée c'était de on n'a pas le temps de faire les campagnes présidentielles on est en face de l'ennemi qui nous a privé la Crimée a pris la Crimée et maintenant l'ennemi il a attaqué le Donbass, la région, euh, d'ailleurs justement, est la famille de mon père de Donetsk, autour de Donetsk et Lugansk. Donc, et on dit « on ne va pas faire la campagne présidentielle on a notre milliardaire Poroshenko, on le met au pouvoir, il sait, il connaît Poutine, il sait comment parler, parce qu'il était déjà premier ministre avant, donc il sait faire la politique, on va voir comment on va négocier tout ça, les retours de, 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 de territoire. » Et Poroshenko c'était un corrompu, il est resté corrompu, il a joué un peu la partition russe. Et quand on a vu ce que s'est passé pendant ces années de, de, de Poroshenko, jusqu'à 2019, hein, c'était 2014, 2019, 50 ans de, de, au pouvoir, Et la population n'en pouvait plus, les, les Ukrainiens n'en pouvaient plus. Ils disaient il « faut, il faut changer, il nous faut quelqu'un d'autre parce qu'on ne peut plus déjà de cette corruption, de cette Russie omniprésente, de toute cette magouille, de ces, ces, ces ambiances mafieuses en, en Ukraine, on n'en peut plus, on veut se débarrasser. » Et avant ça, vous savez que Zelensky il a fait un magnifique film qui s'appelle « Le serviteur du peuple ». Si vous n'avez pas vu, regardez sur Netflix, vous pouvez le voir. C'est brillantissime. Zelensky, en s'inspirant de la situation ambiante, il a créé ce film et je pense que déjà là, il s'est dit « et pourquoi pas moi ?» Et quand on voit, excusez-moi, le bordel qui se passe dans le pays, quand on voit ce pouvoir qui reste corrompu, mais il dit, mais il faut libérer tout ça. Et lui, c'était un homme nouveau. C'était un homme qu'il fallait. C'était un homme, finalement, aujourd'hui, on le voit, c'est un homme providentiel pour nous. Et la population l'a suivi. Parce que les gens ont dit, on a déjà tellement connu le pire, on a déjà tellement connu de n'importe quoi, de tous ces mafieux au pouvoir, qu'on veut quelqu'un qui, qui ne vient pas du pouvoir, quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et bien sûr, il y avait la communication Exceptionnel par rapport au film où Zelensky, on a adoré le personnage de Rala Baruch, que c'était le président Ralabarot qui jouait voilà, toute, toute cette apparition, disons, sur, sur la scène des, des politiques. Et, et ça marchait. Moi, j'ai voté Zelensky parce que j'ai cru dans son programme. Et pour tout vous dire, il faut comprendre. Les Ukrainiens, vous voyez comment nous sommes. Hein. Vous avez tous compris euh, comment les Ukrainiens se battent, comment ils ne se laissent pas faire, à quel point il y a cette résistance, ce courage, et toujours optimisme et espoir du, du nouveau. Donc, les Ukrainiens, ils ont dit, ben, on n'a rien à perdre. Déjà, tout va tellement mal dans notre pays qui se développe difficilement, on n'a pas suffisamment d'investissement parce que la, la, le tampon corruption quand même est bien collé grâce aussi aux Russes euh, sur l'Ukraine on change tout, on casse tout le système et on change, et voilà Zelensky est arrivé au pouvoir, il a dit moi je vais essayer de stopper la guerre, parce que en connaissant ses forces, il s'est dit moi je pourrais parler à Poutine, mais Poutine a toujours refusé, Poutine Zelensky pour Poutine c'est tout ce qu'il est le plus au monde voyez, c'est tout ce qu'il est. C'est le mec qui est, qui est devant, qui est ouvert à ouais, tous. Il est là. Il cache Zelensky aussi pour vos, euh, vos auditeurs. Il n'est pas corrompu, Zelensky. Je vais vous décevoir, vous allez être en rage. dire que,
0: parce qu'il y, y a vous. eu dernièrement, certains ont dit qu'il y avait ces 400 millions. Pour vous, oui. ce n'est pas vrai, ce n'est pas réel.
1: Si, si, mais c'est vrai. En fait, je ne sais pas 400 ou combien, mais en tout cas, Zelensky, il était millionnaire avant de devenir président. Mais il était millionnaire. Après, bien sûr, il y a, euh, Mike, je, je vous vois déjà me poser la question, et Panama Papers, Allah, et cette histoire de, de Panama Papers. Vous faites les
0: questions à place. <rire>
1: oui. Donc, je vais vous dire que c'est une histoire, Panama Papers, et aussi, les autres peuvent tous regarder. Ça s'appelle optimisation fiscale. Ce n'est pas une bonne chose. Ça s'est passé avant la présidence de Zelensky, mais beaucoup de Français… Regardez la liste des Français qui sont passés par Panama Papers. Regardez la liste des Américains et regardez aussi même… Euh, on a retrouvé les traces de Poutine aussi à Panama Papers. C'était une société qui, qui s'est créée et qui a proposé ses services. Ça s'appelle optimisation fiscale, comment payer moins d'impôts. Hein, ce que tout le monde cherche. Encore.
0: En Ukraine, on ne paye pas beaucoup d'impôts. En France, là, je peux les comprendre parce que c'est euh, l'arnaque, la France.
1: Si on, on payait des impôts, hein. on payait moins, mais on payait des impôts. Mais voilà, quand vous êtes millionnaire, vous avez plus d'impôts que quand vous n'êtes pas millionnaire. Hein. C'est un peu logique. Donc, et à Zelensky, on a proposé ça, des, des boîtes, des cabinets internationaux d'avocats d'affaires très sérieuses pignon sur la rue, qui avait des clients magnifiques, le haut du panier euh, international, bien sûr, il a suivi. Il a dit, il a mais... expliqué, il dit, on m'a proposé, j'ai suivi. Donc, et ça a été arrêté quand c'est devenu public, quand on a découvert, dans le monde entier, on a découvert que c'était fautif. Donc, il a payé ses impôts. Mais,
0: mais dites-moi, pour il... parler de vous, parce que je préfère parler de vous que Zelinsky pour le coup, le on le fait, on sait, c'est pourquoi avoir choisi la France
1: ah, la France, non, mais c'est un peu par hasard parce que… Euh, ah, ben bah racontez,
0: bon, ça m'intéresse.
1: Non, mais pa par hasard, si vous voulez, j'étais déjà, j'ai appris le français en, en Ukraine. J'ai parlé un tout petit peu français et je me suis dit que je voulais… Il y avait l'ouverture, hein. on a ouvert les portes. Euh, avant, on ne pouvait pas voyager. Mon père, il partait quand il partait en déplacement professionnel. La famille était en otage et restait en Union soviétique pour que mon père ne puisse pas s'échapper. Et on savait qu'il devait revenir. Donc, on ne pouvait pas partir tous ensemble. Et, euh, et quand c'était ouvert, je, je me suis dit, je vais aller essayer de faire mes études ailleurs. Je regardais par exemple le Canada, je regardais les États-Unis, je regardais l'Italie, mais euh, j'ai parlé français, donc j'avais mon français des bases. Je me suis dit, je vais essayer la France. Donc, je suis allée en France et j'ai fait mes études à l'Université catholique de Lyon parce que j'avais des, des, des amis. J'écris un livre là-dessus, donc parce qu'il y aura des choses encore à raconter là-dessus. Ça va être intéressant comment précisément je suis venue. Et, et, et comme ça, je suis restée en France. Donc, c'était, j'ai commencé à travailler avant de finir même la fac. Je n'ai pas fait la DEA, je fais juste la maîtrise. Et la DEA, j'ai fait toute la Mais Et finalement, je ne fais pas le diplôme parce que j'étais déjà en Europe. Je travaillais pour le Conseil de l'Europe. Euh, voilà, je n'ai pas eu le temps, mais bon, ça m'a suffi.
0: Et, et j'ai vu que... Lyon, vous, vous êtes très connu à Lyon, vous étiez avec le, 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 le cuisinier, la Bocuse, euh, on avait plein d'articles ouais. sur vous, mais il y a quelque chose aussi qui sort, et je suis obligé de vous poser cette question, c'est que euh, vos détracteurs disent « oui, mais attendez, euh, Alapouidi, elle est gentille et tout, mais euh, elle se disait russe avant 2014 ».
1: Oui, mais c'est le problème des Français. J'ai commencé, on a commencé par ça, Mike, parce que les gens ont beaucoup de mal de comprendre que je n'étais pas russe. Chaque fois, ils me disaient russe. J'étais ukrainienne, mais je parlais russe. Je suis russophone toujours, c'est ma langue maternelle. Je suis bilingue de, mon, de ma naissance. Je parle parfaitement bien et l'ukrainien et le russe, mais dans ma famille, on parlait plutôt russe, parce qu'à Kiev, encore aujourd'hui, on parle russe. Ça change. Il y a des passages, la question linguistique aussi, est assez complexe en Ukraine, mais laissons les Ukrainiens tranquilles, laissons les Ukrainiens gagner la guerre. Hein. Mais par contre... À Lyon, bien sûr, j'ai travaillé beaucoup avec les Russes. J'ai travaillé avec les Khazars qui par les Russes, avec les Géorgiens qui parlent russe. Le russe, c'était notre anglais pour l'Union soviétique parce que entre tous les pays, on pouvait discuter en russe et c'était l'idée que la Russie installait. On va créer une sorte de nouvel homme soviétique, ça s'appelait Homo Sovieticus. C'est un homme soviétique qui garde un peu les racines d'origine mais qui parle russe et qui a cette vision européenne euh, plus proche de Moscou. Et à Lyon, ils ont eu toujours beaucoup de mal à comprendre que je suis ukrainienne. Mais ça ne parle pas tellement de moi, ça parle peut-être de manque de connaissances des Lyonnais et surtout de cet abruti de journaliste, excusez-moi le mot, qui a pondu cet article à la poédie ambassadrice de, de la Russie. Ambassadrice
0: russe à Lyon.
1: Voilà, de la Russie à Lyon. Donc ça, c'est pas moi, en fait, je n'ai jamais à, aucun contact avec ni l'ambassade du consulat russe, mais il a dit ça parce qu'il pensait qu'il allait me faire tellement plaisir en me nommant ambassadrice, que, mais qu'est-ce que vous voulez, quand ça sortit, j'ai découvert ça, et ça aussi la preuve qu'en France, il y a euh, la, vraiment la liberté d'expression, parce que je n'ai pas corrigé l'article qu'il a écrit. Mais pourquoi il a sorti cet article Parce que euh, quand j'étais à Lyon, tout le monde venait à Lyon, beaucoup d'amis, de ma famille, qui demandaient toujours, est-ce qu'il y a un guide de Lyon en russe, un livre qui parle de Lyon en russe Il n'y en avait pas. Et alors, je me suis dit, ben, je vais l'écrire. Donc, j'ai écrit le seul et unique guide de Lyon en russe qui est toujours le seul et unique, qui a beaucoup de succès, mais bon, il n'est quasiment plus en vente parce que c'est un épuisement de stock et je ne vais pas le rééditer en russe, certainement pas. Mais à l'époque, je l'ai écrit en 2012, il est sorti en 2013. Et comme il est sorti à la fin de 2013 officiellement, on a fait une grande réception à la mairie de Lyon parce que la ville de Lyon était très reconnaissante pour mon effort et j'ai eu beaucoup de partenaires parce qu'on a dit « oui ». Comme ça, tous les russophones, tous ceux qui parlent russe vont venir à Lyon, ils vont dépenser beaucoup d'argent, comme ça, ça va enrichir les commerçants lyonnais. Bien sûr, j'étais la star à Lyon, vous voyez. Et en 2014, ces, ces, ces barbares de Moscou, ils nous ont piqué la Crimée, vous voyez. Ils nous ont envahi Donbass. Et bien sûr, mon guide, qu'est-ce que vous voulez, Je, on n'a plus rien développé. Et, et ce journaliste, il vous écrit l'article, là, la donc… Mais voilà, ça fait partie d'eux, mais que, que les gens me le ressortent, ça ne me gêne pas du tout, si vous voulez, c'est mon passé, mais si vous voulez. Mais c'est surtout le journaliste qui l'a écrit, ça n'a rien à voir avec moi, c'est son propre
0: Mais justement, maintenant que vous êtes connu euh, je vois quand même sur les réseaux sociaux, vous êtes quand même pas mal attaqué comment, comment vous le vivez ça euh,
1: En fait, ça me aussi pendant plusieurs années euh, j'ai fait beaucoup de euh, surtout disons euh, à un moment je suis partie à travailler j'étais consultante j'accompagnais les entreprises euh, dans les dans les négociations beaucoup pour leur faire comprendre la mentalité sur place euh, parce que souvent on avait encore les anciens les anciens hein, de, de l'Union soviétique et je connaissais très bien cette mentalité et après, je suis devenue plutôt coach de dirigeants. J'expliquais aux dirigeants, je les accompagnais accompagnés pour, pour leur réussite, pour arriver, pour atteindre leurs objectifs au niveau des perfectionnement personnel. Et j'ai fait une carrière en tant que coach et je continue encore. Hein. J'ai encore les, les entreprises que j'accompagne pour, par exemple, toutes les équipes de management, de, de, des équipes de direction pour gérer au mieux et éviter les conflits. Voilà, L'idée, c'est de comment vivre confortablement dans la société en évitant des conflits. Mais pour, pour moi, ça se passe beaucoup par les mentalités, par la compréhension de psychologie humaine. Et donc, euh, la psychologie humaine coaching, vous voyez, finalement, euh, on arrive à… En fait, J'enseigne je, ou je, je, je donne ce que je sais faire moi-même. J'ai fait un gros travail sur moi. Maintenant, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Ça ne me concerne mais, pas. Mais,
0: mais ça vous a quand même touché à un moment. Parce que non vous a... Non, vous dites que vous avez fait un gros travail sur vous. Donc, je m'admène oui, qu'à un moment donné…
1: Bon, à l'époque, c'est-à-dire quand les gens pouvaient me dire, quand ça pouvait me toucher, quand j'étais pas armée quand surtout je n'avais pas les compétences pour le gérer, je n'étais pas aussi connue. Et à Lyon, j'étais plutôt bien accueillie. Je n'ai pas eu les, les, les gens qui m'accueillaient toujours bien. Voilà, il n'y avait pas de problème mais cette exposition vraiment médiatique que j'ai eue, c'était depuis la, la, la guerre hein, depuis le début de, la, de cette deuxième phase de la guerre depuis le 24 février mais je, je, je regarde et je sais très bien et je le répète à tous ceux qui ont écrit aussi un peu de choses euh, pas très sympathiques je trouve, mais finalement vous parlez de vous, hein. il faut savoir que chaque personne qui écrit des choses aussi violentes et désagréables elle parle d'elle-même, elle parle pas de vous, elle parle d'elle-même et donc je, je, que la pitié euh, par rapport à ces gens et euh, parfois la, mép la méprise parce que je me dis c'est des pauvres cons excusez-moi l'expression mais
0: il y a une chose qu'on ne peut pas vous, 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 euh, euh, vous enlever c'est votre courage parce que vous êtes venu deux fois à courtoisie ce n'était pas évident pour le coup et euh, vraiment vous avez été d'ailleurs le premier débat euh, bon faut, faut, je vous le dis aux gens hein euh, euh, elle a mangé le premier quoi voilà bon le gars il était il était in'existant bon contre Moreau euh, chacun peut, peut faire son avis parce que bon euh, euh, chacun peut être pour vous ou pour pour lui mais le premier était bon, bah, voilà, et il n'a pas existé quoi <rire> Vraiment, <Oui. rire> ça, 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 ça faut le dire euh, bon mais mais c'est quand même un, un courage parce que moi je vais vous dire vous venez malgré tout du mainstream et, 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 et les gens aujourd'hui je trouve euh, qui viennent de, 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 du mainstream euh, ont peur de, on de, de, de s'affronter parce qu'ils se disent, oui, mais j'ai beaucoup à perdre, euh, mon image, et, euh, et peut-être même, je sais pas, mon contrat. Et vous, vous n'avez pas cette peur. Et ça, pour le coup, euh, c'est quand même à souligner. Quoi.
1: Mike, je vais vous avouer un secret. Hein Personne mais ne l'entend. <rire> je vais vous dire, moi, j'ai peur de rien. J'ai peur de rien. Absolument de rien. C'est-à-dire, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'assume. Mes opinions, je les assume, je les proclame. C'est basé, j'ai des bases tellement fortes qu'on ne peut pas me dévier. Après, si je découvre quelque chose de nouveau par rapport à mes compétences et mes connaissances, j'y vais, je, je creuse, je regarde. Vous voyez, donc c'est impossible. Je dirais que c'est c'est même pas le courage, c'est tout à fait… Moi, je suis authentique et naturelle dans, dans, dans tout ça. Vous voyez, je, je veux dire, courage, c'est quand il faut se surpasser. Moi, je ne me surpasse pas. Pour moi, c'est un devoir. J'ai envie d'expliquer à tout le monde qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix que la victoire de l'Ukraine dans cette guerre. Il n'y a pas d'autre choix que de soutenir les Ukrainiens. On ne peut pas, n'est pas soutenir les Ukrainiens aujourd'hui. On ne peut pas être pour la paix dans la zone grise. Tout n'est pas évident. Tout est évident. Il y a un pays agressé, un pays agresseur. Pays agresseur, il doit rentrer chez lui et après subir des conséquences. Il doit payer très cher tout ce qu'il a fait déjà à l'Ukraine. Donc aujourd'hui, c'est mon, mon action, c'est mon action personnelle. Je le fais parce que j'ai la conviction profonde que les gens qui sont aujourd'hui, qui, qui soutiennent la Russie ou qui ne soutiennent pas encore l'Ukraine, c'est parce qu'ils n'ont pas toute cette information. Ils étaient abreuvés par la propagande puissante et forte russe qui leur a détourné les cerveaux de telle manière qu'ils ont du mal à se détacher. Et je peux le comprendre, parce que pendant des années, ils ont cru en la magnifique Russie, en tous ces Russes, les, les princes carrément qui arrivaient. Ils étaient invités dans les conférences, on leur a offert des cadeaux, les voyages. Et on, on leur a promis que cette Russie va peut-être les sauver de l'islamisme ou de je ne sais pas quelle euh, déprivation de la société occidentale. Mais tout est faux. Dans la Russie, c'est l'horreur. Quand vous regardez la vraie Russie hors Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est la misère, c'est vraiment la pauvreté totale. Ils sont alcoolisés, ils n'ont pas la, la, la vision du monde. Euh, en fait, ils n'ont aucun avenir. C'est pour ça qu'ils viennent à la guerre pour gagner de l'argent. Vous imaginez la misère que vivent ces gens Ils viennent tuer mais pour gagner leur croûte.
0: Pour, pour, pour revenir à la guerre, pour le coup, là, l'actualité, c'est quand même la contre-offensive. En plein débat, vous m'avez dit « Ah, la contre-offensive, c'est secret. » Maintenant, c'est plus secret. Il y a la contre-offensive. Euh, Qu'est-ce qu'il en est réellement Quelles sont vos informations euh, Est-ce que la, la contre-offensive réussit Est-ce que euh, les objectifs commencent à être atteints ou pas
1: euh, donc la contre-offensive ukrainienne, ça concerne les Ukrainiens, euh, les plans sont ukrainiens, la stratégie tactique sont ukrainiens. Donc, on n'en sait rien ce que se passe, on reçoit les informations avec quelques retards parce que l'état-major ukrainien, il a décidé de ne pas communiquer au moment même parce que euh, tout est stratégique, tout est stratégique l'importance même toutes les fake qui ressortent pour démentir les fake c'est aussi l'information et les ukrainiens ils ont un objectif c'est libérer leur terre de cette euh, peste noire euh, brun comme vous voulez euh, russe donc on poursuit l'objectif il faut savoir que simplement hein, parce que je vais pas jouer le rôle d'une grande analyste militaire c'est pas mon rôle hein, je suis plutôt euh, populaire Isatrice, hein, je, je, je suis analyste et je popularise l'approche vers la géopolitique et géostratégie. Mais il faut savoir que la contre-offensive, est a plusieurs étapes. Vous avez remarqué, il y avait une sorte, j'ai publié ça, l'intensification, première étape, on peut l'appeler première étape, ou étape zéro, où il y avait beaucoup plus de pertes en matériel russe. Avant, j'ai publié, je n'ai pas les chiffres, aujourd'hui je ne vais pas chercher pour les lire, vous pouvez lire sur mon Twitter notamment, ou aussi sur Instagram, où j'ai mis en comparaison les pertes russes en 64 semaines depuis le début de la guerre et en première semaine du mois de juin. Et vous voyez qu'il y a une augmentation en plusieurs fois pour plusieurs niveaux, les chars, les hélicoptères, les, les pièces d'artillerie. Donc ça, ce n'est pas visible sur le terrain. Mais nous le savons. Et regardez les chiffres. Les chiffres parlent mieux que nos opinions ou nos envies. Après, à partir du moment l'armée a besoin de quoi Elle a besoin des hommes, du matériel, des responsables et aussi tout le service d'approvisionnement. Sans approvisionnement, on ne gagne pas la guerre. Et vous n'allez pas, pas découvrir avec moi que tous les jours et toutes les nuits, les dépôts d'approvisionnement russes sont détruits. Il y avait encore... Euh, les, je crois les, les, le dernier c'était les quatre dépôts d'approvisionnement qui étaient détruits, pas cette nuit mais la nuit d'avant les dépôts énormes qui, euh, qui devaient fournir les corps de l'armée des dizaines de milliers de personnes détruits tout simplement plusieurs généraux sont en, détruits aussi et les, les centres de commandement avec les généraux récemment aussi donc tout ça c'est vous pouvez voir dans les comment dire les analyses des spécialistes qui qui suivent au jour le jour comme cédric mas par exemple hein, on connaît très bien il fait quand même analyse très très bon de la situation je le suis aussi Donc quand vous regardez tout ça il faut après analyser et comprendre Ah hein, les ukrainiens tiens ils ont détruit ceci ils ont détruit cela ils coupent les, 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 les réseaux d'approvisionnement c'est pour faire quoi pour que l'armée ne puisse pas avancer Aujourd'hui, les Russes peuvent encore avancer, mais quand on regarde aussi sur le terrain, les, il y avait plus de 10, euh, 10, comment dire, 10, 10 formations d'assaut qui ont été préparées autour de 10 000 personnes chaque formation. Donc, on est à peu près entre 100 et 150 000 Ukrainiens formés, c'est quasiment au niveau des forces spéciales, extrêmement bien armés, bien équipés, bien préparés. De, de ces... 150 000 personnes, il n'y a qu'à peu près 20 ou 30 000 qui sont sur le terrain. Les autres, on les met encore, ils sont dans la réserve stratégique. Donc la réserve tactique est déjà en action, la réserve stratégique n'est pas touchée. Qu'est-ce qu'on a en face En face, la Russie a mis déjà sa réserve stratégique en action. En face de la réserve tactique, les minimums de forces employées par les Ukrainiens, il y a toutes les forces russes qui sont déjà employées. Quasiment toutes les forces. Ils n'ont plus rien, ils n'ont plus aucune réserve quand le plus fort de l'armée ukrainienne va entrer en action, on ne sait pas quand ça va se passer, mais au moment bien précis, donc les Russes n'auront plus rien à mettre. Et aussi, les premières actions de ces forces euh, tactiques euh, étaient pour la connaissance du terrain, pour former le terrain de la future contre-offensive. Mais finalement, ça se verra aussi réussi que la première ligne de défense je vous rappelle, la plus dure à forcer, la plus dure parce que c'est la plus forte, la plus puissante, la plus renforcée. Elle est déjà carrément en train de tomber sur cette ligne d'intervention de ces forces tactiques minimes des Ukrainiens. Mais pour comprendre ça, il faut aller chercher l'information. Il ne faut pas lire que les, les trolls pro-russes qui vous sortent, que oui, les Ukrainiens ont déjà perdu 150 000 hommes, 300 chars et aussi 45 patriotes... Euh, qu'on qu n'en a pas, voyez Et même, qu qu'est-ce qu que vous voulez, euh, disons, pour ne pas, pour vous donner la, une des raisons encore pour ne, pourquoi il ne faut pas croire les Russes, parce que, bon, les Russes mentent toujours, je l'ai dit et je le répète, à partir, comment on sait que les Russes mentent Vous savez, à partir de quand on peut deviner que les Russes mentent dis moi bah, À partir, dès qu'ils ouvrent la bouche. <rire> voilà. <rire> C'est tout dit. Mais regardez, Poutine... Mais, mais, mais regardez,
0: vous avez dit que l'armée ukrainienne ne parle pas, elle ne dit rien. Euh, comment on peut commenter alors, comme euh, les, les spécialistes le font euh, sur LCI tous les jours, s'ils n'ont pas les informations, Mais et, avec... et si les informations russes sont fausses
1: on a, on a ces informations avec un peu de retard, et il n'y a pas trop d'informations. On dit voilà, à peu près ce village peut-être libéré, mais on attend la confirmation de l'état-major. Et après, seulement peut-être un jour après, on a la confirmation. Donc, on, on regarde ça, mais tout simplement en regardant déjà les données qui sont publiées tous les jours par le ministère de la Défense ukrainienne avec le nombre de pièces et des personnes, des militaires détruites, on peut déjà avoir une idée à quel point c'est intensifié. Il y a un, deux derniers jours, il y a quatre hélicoptères alligators K-52 qui ont été détruits. Les hélicoptères K-52, là je vais jouer un peu mon analyste euh, <rire> militaire. <rire> Donc, tous ceux qui connaissent les K-52 Alligator, c'est les tueurs de chars. C'est les tueurs de chars. On met les tueurs de chars en face de l'armée quand on n'a pas suffisamment d'artillerie mobile pour tuer les chars. Voyez. Donc, aujourd'hui, s'ils mettent les, cette force extrêmement puissante, ils n'ont plus rien plus fort contre les chars que les hélicoptères. Et c'est très rare, ça coûte très cher, ça coûte, je crois, j'ai même publié pu ça, mais on est tellement dans les millions, je sais pas, 17 millions de, 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 de dollars, quelque chose comme ça. Donc c'est énorme. Quand les Russes les mettent déjà carrément à la ligne de, de front, ils prennent un tel risque, ils ont perdu en trois jours. Quatre hélicoptères, c'est énorme. Cette, cette concentration, c'est la plus forte depuis le début de la guerre. Ça veut dire beaucoup. Pour les analystes militaires, les vrais, ils savent ce que ça veut dire. Et quand de l'autre côté, euh, je, je n'ai pas, je ne lis pas les commentaires, mais quand de l'autre côté, on nous dit, oui, il y a les léopards qui ont été détruits, les Bradley qui ont été détruits, ben oui, mais... C'est là où il y a plus de pertes aussi des Bradley et des léopards quand on franchit la première ligne de la défense. Parce que ce n'est pas quand on arrive avec les drapeaux sur les, sur les, les chars à, à l'intérieur de la ville vide déjà des occupants. Ce n'est pas là où il faut les léopards. C'est là, les léopards sont là aujourd'hui, bien sûr, et c'est la guerre, ils seront détruits. Mais je crois qu'il n'y en a pas autant. Parce que même Poutine, j'allais dire, vous voyez, au Forum économique de Saint-Pétersbourg, il a menti, il a dit que les, les, les Russes ont détruit cinq patriotes. Mais, mais, ça, tout, mais tout le monde a un, un rire parce qu'on n'en a même pas cinq patriotes.
0: Mais dites-moi, est-ce on... que euh, aujourd'hui aussi la guerre euh, qu'il y a en Ukraine, indépendamment de Ukraine russie c'est aussi la guerre, euh, on va dire, euh, Occident euh, contre l'Orient, enfin contre le reste un peu du monde, c'est-à-dire l'Afrique, euh, l'Orient, euh, la Chine, etc.
1: C'est-à-dire, qui, qui fait la guerre ben, qui...
0: C'est-à-dire que euh, moi, j'ai l'impression que euh, euh, on a les, 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 ben les Occidentaux ben, soutiennent l'Ukraine, voilà, et oui. euh, les pays euh, d'Afrique, par exemple, euh, ou la Chine. Bon, la Chine peut-être euh, peut un, un, un peu ambiguë, euh, mais est-ce que est pas, euh, est ce n'est pas deux mondes qui s'affrontent en réalité derrière cette, 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 ce conflit
1: euh, non, moi, je dirais que sur le terrain, on ne voit que des Ukrainiens. Heureusement, les États-Unis sont là pour nous armer. Et Je rappelle aussi à tout le monde que l'Ukraine, à la fin de l'Union soviétique, s'est retrouvée la troisième puissance mondiale nucléaire. Hein? L'Ukraine, elle avait plus de 1500 têtes nucléaires qui sont restées à l'intérieur de l'Ukraine. Donc aujourd'hui, si l'Ukraine n'avait pas rendu ses têtes nucléaires, Aujourd'hui, l'Ukraine serait troisième puissance mondiale nucléaire, hein. après les États-Unis, la Russie, l'Ukraine troisième. Donc, comment ça s'est passé Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie sont venus voir les Ukrainiens en disant, écoutez, vous n'avez pas besoin, vous êtes un petit... Pays, vous serez neutre, on va vous protéger, on va vous garantir la sécurité totale et surtout euh, l'intégrité de votre territoire. Les Russes étaient les premiers, c'est les Russes qui sont allés voir les Américains et les, les Britanniques en expliquant que ce n'est pas la peine que l'Ukraine garde les, les têtes nucléaires, il vaut mieux donner tout ça à la Russie parce que la Russie a de l'expérience, etc. Les Ukrainiens ont rendu les têtes nucléaires, ils se sont dénudés. Complètement. Il n'y a pas de défense. Est-ce qu'aujourd'hui, la Russie aurait eu la mauvaise idée d'attaquer l'Ukraine si elle savait que l'Ukraine, c'est un pays nucléaire Non. C'est ouais, nucléaires...
0: évident, mais les Américains non plus, pour le coup. est-ce oui. que vous avez confiance dans les Américains Moi, je vais vous dire, euh, euh, moi j ai, j ai, j ai, euh, avoir confiance dans les Américains, c'est quand même un pari risqué, je pense.
1: Il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui, Mike. Les Américains nous soutiennent, on prend les choses comme, ils arrivent, comme elles arrivent. Donc aujourd'hui, euh, grâce aux États-Unis, nous pouvons faire la guerre, grâce à la Grande-Bretagne aussi, et aussi grâce à, à la, au soutien de l'Europe. Et aussi à d'autres pays comme l'Australie, par exemple. qui. Et pas qui la comme... France Non, l'Europe aussi, j'ai dit. L'Europe, donc la France… Oui mais,
0: fait... oui, mais bon, vous avez cité les pays en, en oui. Grande-Bretagne, mais bon… Pas la France, quoi. J'ai l'impression que la France est. Euh, J'ai l'impression que M. Macron euh, euh, joue le en même temps. Je ne sais pas pour vous, non
1: euh, oui, certainement, mais vous connaissez la situation aussi dans quel état est l'armée française et aussi comment marche l'industrie de l'armement en France. C'est-à-dire que la, la France n'a pas des capacités à donner. La France peut donner plus, ça c'est incontestable. Les Américains peuvent aussi donner plus, tout le monde peut donner plus. Mais euh, derrière la décision de donner, il y a beaucoup de réflexions. Euh, Pourquoi faire Et moi, je vais vous dire que si aujourd'hui, on n'a pas encore arrêté cette guerre, dans le sens écraser la Russie complètement, parce que c'est la seule fin possible de cette guerre, une autre fin est absolument inimaginable et est impossible, c'est parce que les, nos partenaires occidentaux, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, qui fait partie de l'Europe et d'autres pays européens, ils ne savent pas, pas tellement tous les pays européens, hein, parce que la Pologne, elle sait très bien quoi faire avec la Russie après, notamment les Pays-Baltes aussi, ils savent très bien, Tchéquie, Slovaquie aussi, ils savent très bien ce qu'il faut faire avec la Russie après. Mais c'est par contre cette vieille Europe qui, qui était encore nourrie dans le, avec le discours de la propagande russe, ils ne savent pas ce qui va se passer après. Bah, moi,
0: je vais vous dire, euh, euh, si en Il... Pologne… Ça avait été tous, que, euh, je pense qu'ils n'auraient pas réagi pareil, parce que tous, que déjà, c'est un polonais, c'est un allemand, euh, voilà, et, euh, et lui euh, a, 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 veut des relations diplomatiques avec euh, la Russie. Euh, Kaczynski, lui, c'est lui le patron, hein, c'est le vrai patron, euh, il, il, je pense à juste titre que son frère est mort, euh, je pense à un attentat, un attentat russe, je, je, lui, en est persuadé. En tout cas, moi, je pense qu'il a raison. Oui. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont… Euh... Mais si ça avait été tous, bon, peut-être que cette discussion-là n'aurait pas été la même aujourd'hui. Je vous le dis très sincèrement.
1: Certainement, certainement. Mais vous savez, au, au, en tout début de la guerre, et moi, bien sûr, j'ai mes, mes sources, j'ai mes amis, j'ai mes euh, bah, disons en Ukraine qui sont les militaires, les politiques etc. Et avant en, en même Boudanov, le chef de renseignement militaire, au mois de septembre il a fait son discours, il a dit que euh, la Russie va nous attaquer aidez-nous, donnez-nous les armes mais euh, là on revient encore à cette histoire de la propagande, dans les têtes des occidentaux, l'Ukraine n'existait pas l'Ukraine c'était un petit pays corrompu donc il ne fallait pas spécialement aider et l'Ukraine ne pouvait pas résister tout simplement. Mais les Ukrainiens ont surpris tout le monde par ces décision de ne pas se rendre part. la décision de se battre et Président Zelensky en tête qui a dit nous sommes tous ici, on va aller jusqu'au bout et c'est là les, les, tout simplement les forces démocratiques du monde civilisé je dirais, ils se sont dit on ne peut pas laisser ce pays mourir donc ils ont commencé petit à petit à donner les armes, encore les armes c'était les javelins, c'est les les, les, les premiers, premières armes anti-char anti, anti avions qu'on mettait à l'épaule voyez un peu du genre pour les partisans pour les maquis, mais finalement ils ils ont vu que les Ukrainiens persistaient et surtout grâce à, aussi à leadership de Zelensky, à sa franchise et à son caractère d'acier, qu'il a réussi à plier tout le monde. Et maintenant, les gens se sont dit, bah oui, on va les aider. Et aujourd'hui, le vrai visage de la Russie, on voit avec toute la barbarie, avec toutes les tortures, les viols d'enfants, les, les kidnappings d'enfants, avec tous les horreurs que les Russes font aujourd'hui en Ukraine, euh, le monde civilisé ne peut plus accepter que ça se passe comme ça. Donc, c'est clair et net pour euh, toutes les puissances occidentales que l'Ukraine doit aller jusqu'au bout dans cette guerre et libérer son territoire entièrement. Mais est-ce
0: que, est que le bout, parce que je vous pose aussi des questions que les gens me demandent, euh, pas sur, forcément le, sur le chat, mais bon, avec euh, quand ils me voient, avec l'expérience on va dire, euh, c'est est-ce que la Russie peut perdre la guerre Est-ce que la Russie au final, si elle est vraiment acculée, elle peut utiliser euh, euh, son euh, euh, arsenal nucléaire.
1: Mmh. Uh, non, je, vais, je vais être assez euh, claire dans mes réponses et je prends mes engagements et je sais ce que je, je les ai pris depuis le début. Depuis le début 24 février, j'étais à BFM et je dis que la Russie a déjà perdu la guerre. Tout le monde me dit « oh madame, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, Kiev va tomber dans trois nuits, moi je dis « non, Kiev ne sera jamais pris ». Donc, un peu, euh, quand on voit la situation en face, aujourd'hui, ce que se passe, c'est que euh, la Russie n'a jamais gagné aucune guerre. D'accord La Russie n'a jamais gagné aucune guerre. La Russie a perdu toutes les guerres. C'est l'Union soviétique qui a gagné euh, la guerre dans la Deuxième, la deuxième Guerre mondiale, mais l'Union soviétique au sein de lequel il y avait l'Ukraine, hein, il y avait deux armées ukrainiennes, donc les Ukrainiens ont gagné la guerre de la même manière que les Russes, la Deuxième Guerre mondiale, contre les nazis allemands. Euh, C'est grâce aux États-Unis, parce qu'il y avait ce, ce, ce programme de, de lendlise, hein, de credit buy, comme on appelle qui ont commencé en, déjà en 1943, après, euh, la, euh, quand, quand euh, Stalingrad a tombé, euh, en fait, quand les, les, les Russes ont récupéré, les, les Soviétiques ont récupéré Stalingrad, et les, les Américains ont enclenché ce programme, ils ont nourri, ils ont soutenu, ils ont tout donné. C'est-à-dire, l'Union soviétique a gagné la Deuxième Guerre mondiale grâce aux Américains. Sans les Américains, ça n'aurait jamais été
0: possible. Donc, en fait, euh, pour être plus précis, la Russie seule, la Russie seule, N'a jamais gagné à l'ouest.
1: Aucune guerre.
0: Voilà, pour être plus précis.
1: Elle, là euh, la guerre de Tchétchénie. C'est-à-dire qu'elle
0: a, elle a, a, par exemple, battu Napoléon, euh, mais euh, euh, chez elle, dans son propre territoire, euh, où il y a eu Bérezina, mais euh, elle n'a pas battu, je ne sais pas moi, Austerlitz. Voilà, par exemple, oui. voilà, pour être oui. précis, quoi.
1: Mais sans aller aussi loin, regardons les exemples les plus proches. La Russie a perdu la guerre en Afghanistan, la Russie a perdu les deux guerres en Tchétchénie, parce qu'elle elle a perdu les guerres en Tchétchénie. C'est seulement par un accord, ça s'est soldé, c'est ce qu'ils ont fait, ils voulaient refaire. Aujourd'hui, quand on parle de négocier avec la Russie et arrêter les combats, ils, ils veulent nous refaire le scénario tchétchène, parce que la première guerre, ils, ont, ils perdaient, ils ont arrêté euh, la guerre, pour, euh, dix ans après, refaire un peu la, la santé et réattaquer la Tchétchénie. Ils ont perdu la deuxième fois, mais c'est seulement par les négociations par les actes terroristes qu'ils ont, qu ont pratiqués un peu partout, et aussi en payant beaucoup d'argent, qu'ils ont réussi à corrompre le gouvernement tchétchène pour, euh, disons, euh, calmer tout ça. Mais ils ont perdu la guerre en Tchétchénie. Donc les Russes n'ont gagné aucune guerre. Il ne faut pas se faire des illusions. Ils vont perdre celle-là aussi. Mais celle-là, ce sera leur dernière guerre. Parce qu'après tout ça, la Russie, ça ne va plus être la Russie. Parce que moi, je pense que la, la très bonne idée, et ce sera vraiment, il faut aller jusqu'au bout, il faut dénucléariser la Russie. Et là, je reviens à votre question. La Russie ne pourra pas utiliser les armes nucléaires. Ça, il faut le dire clair et net. Les, Américains, les, les Chinois sont contre. Les Chinois se sont exprimés, ils ont dit « non, on ne touche pas ». Les Américains sont contre aussi. Les Américains ont dit « la première tête nucléaire qui bouge, on envoie tout de suite les armes conventionnelles. On détruit par exemple toute la flotte de la mer Noire » tous leurs bateaux, bâtiments militaires de la mer Noire. On vous détruit juste pour vous dire, vous bougez pas. Vous bougez encore, on vous détruit toute la flotte sur la mer Baltique. Vous bougez encore, on va détruire encore peut-être quelques silos de, de protection. Donc, je ne pense pas qu'on va laisser la Russie jouer avec les armes nucléaires. Non, ce n'est pas possible. D'autre part, aussi pour vous rassurer, et c'est ce que je dis aussi, encore au en tout début de, de, de cette guerre sur les plateaux, il faut savoir que la corruption en Russie, ce n'est pas quelque chose qui concerne un domaine, deux domaines, trois domaines, et le reste c'est propre. Tout est pourri, tout est corrompu, d'accord Donc, quand c'est pourri dans l'armée en général, vous voyez dans quel état est l'armée russe, hein Donc, vous imaginez que leurs armes nucléaires sont en état parfait de fonctionnement C'est aussi pourri, et ils ne vont pas l'utiliser tout simplement par peur que ça leur pète à la gueule, excusez-moi. Et c'est ça, ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas entretenu leurs armes nucléaires. C'est enfoui quelque part et surtout, il ne faut pas toucher. Vous savez que ça fait déjà quelques années qu'ils refusent tout simplement d'accepter ac les commissions des intenses internationales pour la vérification si toutes les têtes nucléaires sont en nombre, etc. Vous voyez Ils refusent parce qu'ils ont honte à montrer ce que se passe. Mais bon, c'est vrai qu'on ne va pas jouer avec ça parce que même tout le monde va me dire qu'une seule tête qui marche, ça suffit. Oui, mais. L'état d'avancement technique de la Russie est au Moyen-Âge aujourd'hui. Ils n'ont rien produit. Vous connaissez les, les, les dernières je sais pas, découvertes des Russes Est-ce qu'ils ont créé un iPhone Est-ce qu'ils ont créé les téléperformantes Ils ont créé quelque chose euh, Non, rien. Ils n'ont rien créé. Zéro. Donc, leur état de l'armée est dans la, même, dans la même situation. Leurs armes magiques, les Wunderwaffe, comme ils disent, les Sarmat, etc., ça n'existe pas. Il n'y a que les dessins animés et la corruption.
0: Ouais, ça, c'est pas vrai, les Sarmates. Cette, cette arme n'existe pas.
1: Non, non, non. Il y a peut-être un prototype, de prototype, mais ce n'est pas avec ça que vous allez faire la guerre. Hein. C d ils le jetteront quelque part. Mais... Mais,
0: alors, oui. mais alors, du coup, pourquoi les Américains n'attaquent pas eux-mêmes Et là, ce serait terminé. Merci, au revoir.
1: Les américains ne sont pas en guerre, et ils répètent sans arrêt depuis le début qu'on ne veut pas faire la guerre à la Russie. Aujourd'hui la guerre à la Russie c'est l'Ukraine.
0: Mais en tout le monde devrait, devrait la faire alors. si, euh, Quand en effet les russes sont faibles, on devrait faire la guerre et puis euh...
1: les russes, parce que là ils, ça, ça
0: peut durer des années encore.
1: Non je pense pas, je pense pas que ça va non. durer des années parce que les ukrainiens ne l'acceptent pas et ça va épuiser aussi et les américains et les, 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 les européens. Je pense que ça va d'ici la fin d'année, peut-être début de l'année prochaine. À partir de l'arrivée des avions F-16, ça va être le changement radical. Parce que c'est aujourd'hui, pour finir la guerre aujourd'hui, il nous manque les avions F-16. F-16 comme exemple, hein, si c'est F-35 ou F-18, on prend aussi. Mais ce genre d'avions qui sont permanents, qui sont de dernière génération, qui peuvent effectuer plusieurs tâches à la fois. Donc c'est ça qui nous manque pour vraiment en érentir. La Russie qui proclame partout que l'OTAN est en guerre contre la Russie, ça, ça me fait doucement rire. Parce que si l'OTAN était en guerre de la Russie, vous savez, la Russie ne tiendrait pas quelques heures. Avec tous les Pershings, avec tous les Tomahawks qu'ils ont les, les missiles qui, qui volent à 1000 ou 2000 kilomètres, ils détruiront cette, cette armée pourrie en quelques heures. Donc, il ne faut même pas, c'est pour, pour leur chance, que l'OTAN ne commence pas la guerre contre eux. La première, et même la France, mais regardez, mais comment on peut comparer l'armée française extrêmement performante et bien armée avec tous les, tous les, toute la technique de dernière génération, avec ceux que ont les Russes, mais vous avez vu ils ont sorti les chars T-52 T et on aura bientôt T-34, donc c'est incomparable, il faut enlever les lunettes de la propagande, il faut regarder la réalité en face, et c'est pas les quelques mobilisés qui, qui sont venus euh, gagner quelques, quelques roubles qui vont euh, faire euh, les avancées spectaculaires Aujourd'hui, ça marche plus, ça.
0: Mais oui, mais il y a aussi euh, Wagner. Est-ce que Wagner, qui pour le coup euh, a de l'argent, puisque parce qu'ils sont implantés en Afrique, ils demandent 10 millions de dollars euh, par mois au pays euh, là où ils sont implantés, est-ce mm. que Wagner, par exemple, euh, peut être une forme d'armée de substitution qui euh, mm. peut, euh, elle, euh, gagner euh, des batailles
1: mais Mike aussi, vous voyez, euh, Wagner est tellement performant qu'ils ont mis neuf mois pour tenter de prendre euh, une petite bourgade de 70 km. Ils ne l'ont pas prise. Ils n'ont pas pris Bakhmut. Ils l'ont annoncé, mais ils ne l'ont pas prise. Donc, qu -ce que, de quoi on parle entre nous De quoi on parle S'ils pouvaient, ils seraient déjà à Kiev. Ils sont à Kiev Non, ils n'ont pas pris Bakhmut. Et aujourd'hui, ils prennent euh, une, euh, une branlette terrible vers Bakhmut. Bahmout, c'est une ville qu'on ne peut pas euh, prendre en cercle, encercler. C'est impossible. C'est ce que j'ai dit sur tous les plateaux. J'ai dit toujours que Bahmout, tout le monde disait que ça va être encerclé. J'ai dit, géographiquement parlant, je connais euh, Bahmout. Par la géographie même, on ne peut pas l'encercler. Mais aujourd'hui, tous les flancs, en fait, les Russes reculent sur Bahmout. Mais de quoi on parle C'est des, des, des gars qu'il faut juste mieux armer les Ukrainiens, donner plus d'armes nécessaires et ça va être fini en quelques mois, cette histoire. Mais bien sûr, on attend parce qu'il y a les administrations, il y a les, 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 les puissances occidentales, ce sont des puissances démocratiques, ce pas les royaumes qui disent « tiens, euh, tenez, je vous fais un chèque ». Non, il y, a, il y a les Sénats, il y a les parlements, il y a l'opinion, il faut proposer tout ça, donc il y a les discussions. Tout ça, ça prend du temps. Les Ukrainiens le payent avec leur vie. Nous perdons les meilleurs fils et filles de la nation en face de ces barbares alcoolisés dégénérés qui viennent en Ukraine pour voler tout ce qu'ils peuvent voler et pour tuer, vous voyez Donc, on est là aujourd'hui, il faut voir les choses comme elles sont. Et, mais bien sûr, ça avance. Heureusement, le soutien, chaque fois, on nous rassure du soutien. Tous les pays européens, plus les États-Unis, plus les, les, les grands, la Grande-Bretagne et aussi d'autres pays, comme je dis, euh, notamment euh, l'Australie la, la, ou même le Japon, le Japon se met aussi, même Israël Israël qui a toujours refusé, aujourd'hui on parle qu'Israël va vendre 200 chars, notamment pour la Pologne et pour l'Ukraine. Vous voyez, Israël n'a jamais vendu ses chars extrêmement performants nulle part. Aujourd'hui ils parlent quoi Ils vont les vendre. Mais bon, c'est les chars qui sont en fin de service chez eux. Mais pour nous, ce sera génialissime, ces chars qui sont de, de performance de niveau léopard. Voyez, Donc ça veut dire qu'il y a le soutien qui augmente, mais ça pris du temps. Ça a pris du temps, pourquoi Parce que la propagande russe est tellement puissante qu'on n'a pas vu la, la force de vie, la force démocratique et envie de la liberté des Ukrainiens. On n'a pas connu cette population. Et c'était ça, vous voyez, le début de notre discussion. Parce que vous ne connaissiez pas les Ukrainiens. Et personne ne pouvait croire que les Ukrainiens peuvent résister. Moi,
0: je les connais très très bien. Euh, là, pas vous, J'en connais vous, beaucoup moi. en Pologne. Et, parce qu'elle a énormément.
1: Mais vous êtes nos frères, donc… Euh, on se
0: connaît bien. En oui. tout cas, euh, merci beaucoup, euh, cher Ala, pour cette discussion. Et voilà, comme je le dis, euh, moi, ce que je veux, euh, une liberté de parole. Et je pense que c'est important euh, que les gens déjà se rencontrent. On est trop dans ce pays, en France. On est trop divisés. Et, et, euh, et c'est pour ça aussi que je fais l'émission du samedi, parce que je veux que les, les, les idées se confrontent. Et vraiment, je suis très content de vous avoir eu ce soir, ce lundi. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois que vous venez sur une chaîne YouTube autre que la vôtre, pas, autre oui. que vos médias.
1: Oui, oui c'est ça. Avec plaisir, Mike. Je
0: suis vraiment ravie. Merci beaucoup. Et non. je serais très content aussi de vous réinviter pour un troisième débat à Radio Courtoisie. Merci beaucoup, oui. cher Alain. Ah oui, tiens, votre, act votre actualité, euh, LCI, à part LCI
1: si je suis beaucoup implantée en fait sur l'activité d'aide à l'Ukraine. Nous sommes en train d'organiser pas mal d'événements pour soutenir l'Ukraine. Il faut que les, les, vos auditeurs me suivent sur mes réseaux. Si on peut donner, je vais vous envoyer les Alors liens sur Twitter,
0: voilà, voilà, sur
1: à la poédie sur Instagram à la poédie France. à la sur... Envoyez-moi
0: ça et on va mettre ça en description.
1: Comme ça, vous pouvez me suivre, vous verrez. C'est le soutien des enfants, les Ukrainiens qui sont déplacés en France et aussi les Ukrainiens qui sont en Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est le plus important, c'est de soutenir les Ukrainiens par tous les moyens pour les aider à résister, et survivre et attendre et arriver à la victoire tant attendue et tellement nécessaire et inévitable. Voilà, Slava Ukraine.
0: Merci beaucoup, cher Alain. Passez Merci. tous une excellente soirée et au prochain live. Allez, salut, ciao
1: Merci, adieu.